0: Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix
1: começa agora! Panicom!
0: Muito bem, meus amores, estamos de volta. Que maravilha! ele está no ar, meus bebês, diretamente aqui dos estúdios ininterruptos. Obrigado pelos aplausos aqui na Panflix. Pelo visto, o nosso querido prefeito Bruno Covas acha que a população está muito estressada com essa coisa de pandemia. E propôs um feriadão nosso Bruninho, o rei do lockdown soft. <risos> Primeiro ele tentou rodízio, <risos> o rodízio, agora o feriadão prolongado que vem aí. Nunca ele fala em lockdown, mas o que importa é que pra gente nada muda. A gente vai continuar sempre aqui seguindo o nosso velho lema e de todo mundo que tá trabalhando. Um sorriso no rosto e a toba na mão. Sempre lembrando que esse sorriso no rosto tem que estar sempre acompanhado de máscara. O Léo Lins ontem esteve aqui e propôs. Eu achei um pouco exagerado uhum. e radical da parte dele, que é deixar a seleção natural tomar o seu curso. Se a pessoa até hoje não aprendeu a lavar as mãos, passar algo e usar máscara, é melhor deixar a natureza seguir o seu curso, não é isso? Mas nós aqui temos uma fé, eu diria, inabalável na humanidade e vamos passar mais uma vez o nosso tutorial de como usar máscara. Por favor, pode rodar.
2: Para colocar uma máscara médica, comece lavando as mãos com água e sabão ou com um gel antisséptico. Remova a máscara da caixa e verifique se não há rasgos ou buracos nela. Coloque a máscara no rosto, de maneira que ela cubra o nariz e a boca. Se a máscara tiver duas alças nas laterais, coloque-as nas orelhas para manter a máscara no lugar. Quando for a hora de remover a máscara, Lave as mãos com água e sabão. Depois, remova a máscara através das alças, das cordinhas ou dos elásticos. Evite tocar a frente da máscara, pois ela pode estar contaminada. Por fim, jogue a máscara usada no lixo e lave as mãos mais uma vez.
0: Muito bem, aí está, senhoras e senhores. Como a gente sempre hum. diz, quem puder, fique em casa quem não puder, use máscara, nós estamos aqui tomando todos os cuidados, o elenco está menor, graças a Deus, tem menos gente Muito aqui melhor. para encher o saco nós temos uma equipe reduzida, estamos aqui a essa distância regulamentar, entrevistas pelo Skype, ontem a gente se descuidou, o convidado esteve aqui a professora Helena Sim. entrou aqui inadequada, no In inadvertidamente viu Delário, é só nós aqui então vamos ver quais são os nossos novos exames que faremos na quinta-feira, que bom, é que isso bom. Delário, quinta-feira teremos aqui, e na semana que vem, os envelopes com os exames para ver quem está... Vai eliminando, né? Eliminando, eliminando. Combinei Querido Zuzu,
3: pois você né? que é o
0: nosso homem, menino multishow, muita gente reclamando <risos> de você. <risos> menino multishow, é. menino multishow. Acho... As redes sociais estão... <risos> Olha, as pessoas estão muito
4: bravas.
3: fragilizadas, é eu diria peço é, desculpa para os nossos ouvintes né, da jovem pan porque eu sou acusado às vezes de um judeu de esquerda e eu sou um judeu, sim, judeu, um judeu comunista judeu comunista Soros, Karl Marx né é. você me pode Cal citar Marx. também sim, sim tem judeus também que não sim. são comunistas não. muito capitalistas como Warren Buffett então estou no meio dos dois às vezes como um safra também. como é. safra
5: também é complicado é, é complicado você né? vai do Karl é um cara Marx. que vai
3: no kibutz né mas gosta de tomar vive licor. É. então é Sério. isso eu tem é gente isso que
5: bate com as duas tem gente que apanha com as duas é o caso
3: dos e o Alba é meu amigo, desculpa Alba é. se eu fui indelicado com Sim. você, você é, que, que é, é do isso. gabinete do ódio, Sim. <risos> eu, não eu não quero, Boa, eu você, vou... que, você que tá de coque agora citando o GNT, mas, mas as lives seguir. elas não estão mais pegando, viu não, né? não tá rolando, o saco, aquele impacto do começo da quarentena agora virou uma coisa comum, igual feriado né, não faz diferença porque a gente tá quase no final do mês, mas o novo hype agora é o vazamento de conversas de autoridades, tá todo mundo na expectativa desse vídeo que foi a reunião do nosso querido Bolso e é uma tendência do Sim. entretenimento brasileiro. Não sei se você sabe, mas está A conversa do Sérgio um Molho. Áudio, Sérgio Molho com o ex-ministro da Saúde, o Nelson Tais, que temos aqui carinhosamente essa exclusiva, eu peço pro nosso diretor. Então vamos ouvir. Exclusiva. Igor, pode colocar. É, é do Intercept? É, é, não sei se é do Intercept. Então vamos lá, pode rodar. Vamos, vamos lá. Exclusiva aqui, ó. Prezado
6: Nelson. Estou ah, passando aqui para deixar uns links de transportadora para te auxiliar no processo de mudança e também para te aconselhar a não tomar mais água no seu apartamento funcional em Brasília. Pois eu tive a impressão que ele ou os filhos estão dissolvendo cloroquina na água dos ministros como forma de prevenção. E eu tive uns espasmos por uns três dias e eu te aconselho a não vir dirigindo. Ah, e se prepara que ele vai mandar subir a hashtag é, difamando você e seu nome.
1: é, Na é, é, água, né? A hidroxicloroquina, né? Ele, ele anda
6: com uma uma cartela no bolso. Ele mostrou.
1: É, eu vou. É, sobre a hashtag, tranquilo, porque ele não, não sabe meu, meu nome. Ele só me chamou de Rubens, durante um mês.
3: <risos> bom, esse vídeo, milho, a gente deu uma muito chupiada no perfil muito, muito bacana no Instagram. É, vamos que passar é... aqui o perfil. O, o arroba, a rigor, seria isso. Segue bacana, lá, que tem bacana. vários gracejos aí, é importante a gente muito dar bom. o crédito. Claro, lógico.
0: Muito bem, vamos falar sério, agora vamos conversar aqui com o Thiago Muniz. Muniz, sempre é. marcando presença Sim. aqui no jornalismo, ele que sempre traz as notícias, as últimas notícias da pandemia, as últimas notícias. Aliás, eu quero dizer pra você, meu querido Tiago Muniz, antes de Qualquer coisa. O seguinte, meu anjo, Sim. é o seguinte. Preste muita atenção. Atenção, você de São Paulo. Ah, Para hum. quem mora em São Paulo,
5: cidade, né?
0: É isso. Hoje é 19 de maio, certo? Amanhã será 11 de junho. Aí dia 20 de novembro, quinta, vai Sim. ser 20 de novembro Sim. e segunda-feira 9
4: de julho. E a sexta vai voltar a ser 22 de maio. Isso! Então isso. É, é, é isso mesmo. Não tá nada confuso. É. Hoje é dia 19 né?
5: de maio, tá, tamanho Tá fácil. Ó,
4: oh, gente, tá fácil de entender. Mas tá. o
5: Natal, por enquanto, continua. O Natal continua sendo. É. É. Tá, Vou Vamos
4: tentar <risos> dar uma simplificada nessa história, para é. né, Emílio? Pra, pro, ao fim, ao cabo. Amanhã é feriado na cidade de São Paulo, depois de amanhã é feriado também. Sexta é ponto facultativo. É. E isso é o que está definido. Na segunda, a Assembleia Legislativa, que é a, os deputados estaduais, ainda vão votar se vira feriado é. segunda também. Mas é praticamente certo que isso aconteça. Então, nós vamos ter aí um feriadão a partir de amanhã. Mas as coisas não são tão simples como a gente gostaria que fossem, né? Porque, por exemplo, ainda não está divulgado se vai, o que vai abrir e fechar efetivamente, se vai reduzir a frota de ônibus, ainda não tem nem se o rodízio vai ser mantido, porque voltamos ao rodízio normal. É, então, feriado, é, temos feriado, feriado. Feriado não, não tem Feriado só que não tem rodízio. Ainda não está decidido se nesse feriado puxado para trás, se vai ter rodízio ou se não vai. Só deixando bem claro, então, amanhã veio o Corpus Christi, dia 11 de junho. Sim. Tá. Quinta-feira veio o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Por quê? Porque esses dois feriados são feriados de competência do município. Então, o Covas propôs, a Câmara votou, aprovou e já está certo. E aí Sim. a sexta vira ponto facultativo. Só São Paulo. Só é. na cidade de São Paulo, mas o AB, cidades do ABC já disseram que vão aderir a essa movimentação. Guarulhos, por exemplo, ainda aguarda. Então, é. esse é um, é é um sorteio. Isso. Não, é.
2: Osasco aí, é tá semana. semana que vem. É. A, é. Mas não, a bolsa de Valores a gente precisa abrir, porque abre é. os mercados.
5: Aí, ó, o que o prefeito falou: pode abrir com tanto que pague os funcionários. Então, é. isso é um outro ponto também que Ninguém precisa ser verificado. As empresas:
4: o que, o que, que as empresas vão, vão fazer? Elas pagam é, o dia de feriado. Hum. E, e aí evidencia um problema que a gente tem mesmo de anos, né? Que é a falta de uma autoridade metropolitana. São Paulo não é só São Paulo. A Cidade de São Paulo são... é muito importante. Exatamente. Mas são mais de 30 municípios. Por isso que, que o lockdown 100... não vai
0: dar certo aqui. Porque todo mundo... São Paulo é uma, é uma um grande país. cidade. São 29 é. municípios. É.
4: é uma metrópole. Eu acho que são 30, são mais de 30. São mais de 30 municípios na é região Se é, um
0: conversa com o outro.
4: Exato. É... O rodízio
3: está rolando. Desculpa a ignorância, porque não, eu tô pagando é muito. Rodízio então... normal. Norma... Não, o mas...
4: rodízio que nós conhecemos. É o normal. É o normal. normal. É. É. normal. normal. Segunda-feira, 1 e dois, terça, três e quatro. E aí por diante. Tá. Então, é o que está rolando. Só que nós ainda não sabemos se isso vale amanhã, se vale depois de amanhã, nesses dias de feriado. E isso que foi falado aí do lockdown, de fato, esse é um dos principais é, obstáculos para você fazer esse fechamento completo. Carece uma autoridade metropolitana. Há quanto tempo que a gente não faz pauta vendo que ah, vai ter um consórcio, ah, vai ter uma autoridade. Os municípios do ABC até se organizam um pouquinho, os da região oeste também... Mas não existe, porque é tudo junto. O que é, acontece em Osasco influencia no que acontece do outro lado, em, em Suzano, em Ferraz de Vasconcelos. Fizeram é tudo errado. é Desde o começo está tá tudo isso errado. Isso é muito tempo. Né, é, uma, é uma discussão. Tá, mas, que, agora,
0: mas a pandemia. Que explicitou. É. Ah, tantos
4: lógico. problemas que a gente tem na, 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 na vida claro. brasileira ah, a, a desigualdade, a, desigualdade, é. a gestão dos, a dos políticos, exatamente. a roubalheira.
6: Eu sugiro que coloque já o ano novo para quarta, Jair. Tal, também já muda já acabou tá, o ano é, né é professor é impressionante né começa a mudar a data o ano novo é sexta já aí <risos> muda para ele tentar ser presidente ele tá louco para isso então já muda para 2022 pula 2021 pronto acaba a história e tal claro Ó, oh, parece... Você que... é o porra! É, já, já quer dizer presidente? Então, semana que vem, muda, faz o ano novo duas vezes, dois dias, dois ano novo vai pra 2022 pra tentar ser presidente e acaba logo isso. acaba, essa só É, já aparece. acaba. Aí vai acabar... Aí se for eleito, é. no dia seguinte tem que cloroquina em todo mundo e tá? tal. É,
4: professor, o único problema é que esses feriados ah. são todos nacionais, então... Mas ele inventa, tem é, problema. É, aí... faz,
6: faz o feriado do pullover, o do água perrier, calma, faz tudo pra ele. Pra ele calma, no calma, Tá. professor. Não, é, é isso, Tiagão.
4: Só duas rapidinhas, Emílio. Anda o, lá. Parece que não o vai pedinho. ter rodízio. Acabaram de... Acabou de, de sair. De, de, de
6: é, o que... é, é o urso do de
4: Cicaba. hora em hora. Inversão.
6: Tem que trazer ah, o Kleber Machado, hoje não. O rodízio hoje, durou um dia. <risos> Agora eu quero saber o
3: que se rolou as multas. Então, se você... Calma. Não é outro rodízio. Não, você não paga. Sabe, paga. Você paga, paga e recorre. É. Paga. Você ah, recorre. Tá fácil. O rodízio da Dá semana lá, passada, quem foi brotar vai cobrar. Claro que vai cobrar. Você falou pra para eu sair tranquilo, Emílio. Agora
0: eu acha... vou mandar para grande essa Não, você precisa recorrer. É, é. é um puta trabalho para recorrer. Muda,
3: 600 Você tem que ir lá no DSV.
0: O, o Sam
4: mencionou rapidamente, Emílio, o, o, a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, a FEBRABAN, Federação dos Bancos, estão pleiteando para que não seja feriado bancário, para que funcione o sistema bancário nesse período, porque foi um feriado que não vai ter em outros lugares do Brasil, só em São Paulo ou no estado de São Paulo. Além disso, dois registros, ainda continuamos com o general Eduardo Pazuello como interino do Ministério da Saúde. Sim. Ainda não há uma definição em vista para um nome titular e é possível... Dr. Rey. Esse, esse daí, esse daí esse se candidatou, mas parece Candidado. que ele não, tá muito, não foi Candidado. muito bem visto.
0: E... Ai, ai, que palhaçada.
4: E tem hein? nosso
5: pedido também, né, Tiago? Sim, Muito que nós estamos que cobrando que a Secretaria
4: Estadual da Saúde para que dê os números para a gente, em números absolutos, melhores para tabular. Já... Porque
5: o que acontece? É, toda, todo dia sai quantos por cento da, da rede pública e está é, ocupado. Deveria ser público também a rede privada de UTIs. Porque isso é um dos, dos, dos motivos de você fazer um lockdown ou não. Vamos ver como tá as, os leitos. São Paulo não divulga isso de forma, uh, de forma clara. Teve, no domingo, teve, não sei se é por causa de horários, foi erro de digitação, três números divergentes do mesmo dia. Uhum. Então, eu cheguei a pedir, fui ignorado. A gente pediu agora, via Jovem Pan, os dados, empresa? porque é uma informação pública. Então, a gente gostaria de saber qual o histórico de leitos de ocupação, quais são Covid e não Covid, Públicos e privados, porque o governo tem prerrogativa de saber, os privados, inclusive, uhum. porque se o, o prefeito quiser, ele pode usar os leitos privados, pode fazer fila única. Então, a gente, infelizmente, ainda não recebeu. Espero aí que a, a Secretaria de guarda. Saúde. não preste Ninguém está indo serviço.
0: mais em hospital, ninguém está morrendo mais de nada aqui. É. engraçado isso, né? É. É curioso. Estão isso. mandando funcionário embora. Podemos me falar é. na Paula? Ah, sim. Hã?
3: Eu prefiro. Poder. Vamos, Sim, vamos
0: para Califórnia. Vamos para a Califórnia. Tem mais ou não?
4: Eu só eu só mencionar uma, uma última coisinha, Miro. Eu trouxe que pra gente só ver como é que a retomada vai ser difícil, não só pela retomada em si. Portugal tá retornando as atividades aos poucos. E apenas houve um aumento de só 2% de pessoas a mais nas ruas. Lá o presidente e o primeiro-ministro foram pra rua para incentivar as pessoas a irem pra rua. Então é só muito um pombo. um aspecto, muito bom. Pombo, Os pombos né? <risos> Portugal é uma praça com muitos. <risos>
0: tem mais pombo em Portugal do que, do do que, que aqui população. na poção.
4: Mas, de qualquer maneira, para a gente ver, ah, esse aspecto até psicológico vai. Quando ah, abrir, sim, sim. as pessoas vão ficar até com, com receio mesmo, para ver como é que começa. Zuzu tá na Foda festinha, né? Que Jamais. É sou... uma bomba, hein?
3: Gente... Bomba. Que bomba. Bomba, bomba do Ana Trump. Paula Bomba do trem. Ah, então pergunte para ela. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Daniel que... Zuckerman aqui já vem com uma bomba Ana Paula Henkel,
0: diretamente da Califórnia. Que coisa. Que, que manja ah, do bagulho manja e dos B.O. Olha a
3: prateleira. Tem uns hackers que estão pedindo 240 milhões para não vazar tudo que sabem de Donald Trump. Você está sabendo disso?
1: Bom, bom dia. Vocês, vocês me fizeram acordar cedo hoje é, é, aqui. Semana passada foi mais tarde, mas vocês merecem. Adoro estar aqui com vocês. Vocês põem um sorriso na cara da gente que é muito bom. É, meninos, é... Vai começar outra leva de homem laranja malvadão, né, a gente tá ouvindo isso há três anos e meio aqui, quase quatro já, a eleição agora é em novembro, e é cada semana é uma coisa, é a, é a atriz pornô que ele teve caso, é o telefonema com a Ucrânia, é o conluio com a Rússia, investigação dois anos e meio, 40 milhões de dólares depois e não descobriram nada é a unha encravada do Trump, é, 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 então a gente vai ficar ouvindo isso como nada deu certo até agora e o Partido Democrata está com uma bomba nas mãos, né, que é a candidatura do Joe Biden, que ele está muito, ele tá cheio de confusão, é, é caso de corrupção com o filho dele na Ucrânia, que ele vai ter que explicar nos debates com Donald Trump é uma acusação de estupro de uma ex-secretária dele quando ele era senador ainda, é o Obama Gate, então... É, a, a, o contra-ataque dos democratas agora é começar também outra narrativa aí em relação a Trump.
6: Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, Ana Paula. Ô, professor, professor, eu, eu. eu também estou no, nos Estados Unidos, mas estou na, no estado de Virginia, tá certo? <risos> é, eu gostaria de perguntar sobre o, o Obama Gate, porra, porque aqui a gente não sabe de absolutamente nada e você aí está sempre bem informado, tá certo? É! é. <risos> De garro. De, de, de,
1: depende o que vocês querem saber, porque o Obama <risos> Gate é, é uma é uma teia tão complexa, é um emaranhado tão grande de pessoas e eventos e que numa como uma teia de aranha se junta em algum momento, é, porque foi do Obama Gate que saiu a investigação do Miller, né? Que deu o Miller Report, que investigou do dois anos e meio sobre conluio com a Rússia. Uh, depois desse conluio com a Rússia, saiu o telefonema da Ucrânia. É, o que a gente tem que falar, é, deixar muito claro aqui para as pessoas, porque eu vejo que esse tipo de notícia não está chegando no, no, no Brasil, é, que o Obama Gate, meninos, o que tem de provas aqui, documentos oficiais transcrições de testemunhos de pessoas do alto escalão do governo Obama que viraram documentos oficiais, testemunhos sob juramento. Então, o Obama Gate, ele tem uma pilha de documentos que mostra a corrupção por parte do FBI de Obama, o abuso de poder da administração Obama e tudo documentado. Não é uma fonte, me disse, desleitor, é, eu ouvi falar por aí é, a gente está diante de uma pilha enorme de documentos e, e que no Brasil parece que é, não está acontecendo nada aqui nos Estados Unidos. Se fosse o Trump ou qualquer outro presidente republicano, tenho certeza que estaria nas principais manchetes aí no Brasil.
0: É, mas aqui o negócio também está pegando fogo, viu? É. Aqui é ah. uma atrás da outra também. Só a gente é, tem uma, cada hora aparece um negócio. Agora me fala uma coisa. O, o, o Trump disse que vai sair da, da, da OMS, né? Isso aí ainda vai dar treta, Seca hein?
3: Secar a torneira, não vai mais dar dinheiro pra ele. Ana eles, Paula, né? você já pensou um negócio que a China...
0: A China... A China é complicada, né? É comunista, né? Calma, calma. Não. Calma, burguete. Burguete. calma. Não, calma. Vem vários.
6: Com o comunismo acabou o Não comunismo, acabou o cacete. Acabou Tem um, um monte o de comunista. Aí olha o PC do B aqui no Brasil. Isto é uma, é uma história que não tem fim. É uma peste e, e perdoe-me, é um bando de débil mental que acha que esse sistema é um sistema que vai dar comida para todo mundo. É impressionante. Ô, Ana
0: Paula, você acha que vai dar treta esse negócio da China? Porque, pô, agora saiu a notícia que desde outubro os caras já sabiam da bagaça. Desde outubro Sim. eles já sabiam da bagaça. E a China vem aí... Toda bonitinha, toda pomposa, Sim. mandando muitos materiais. Mandaram, respiradores, mandaram. Respiradores, Dois mil... respiradores. Não é. funciona o respirador, <risos> o nosso não funciona. É. Mas mandaram, estão mandando aí duas toneladas e tal e não sei o quê. E a China provavelmente vai ser a maior economia do mundo o ano que vem se bobear. O oh, que, que vai dar isso, hein, Ana Paula.
1: Olha, Emílio, eu acho que são, a gente tem que analisar alguns pontos. Primeiro que, desde a eleição do Donald Trump em 2016, ele vem alertando os americanos sobre essa dependência do país em relação à China, né? dependência dos, de produtos. Agora, nessa pandemia, por exemplo, essa crise sanitária, ou, a máscaras, é, é, os respiradores, ou a, o, as roupas, dos enfermeiros e dos médicos. Tudo vinha da China, a matéria-prima vinha da China, né? até para fazer aqui nos Estados Unidos, para fabricar aqui. E, e parece que essa pandemia trouxe esse choque de realidade para o americano. Nossa, realmente, o Trump estava certo em relação ao que ele vem falando dessa dependência perigosa né? em relação à China. Tem um lado que é muito bom, né? que a gente sempre fala, os produtos aqui nos Estados Unidos estão muito baratos. você quer comprar um sofá, você quer comprar um carro, um celular, tudo é muito barato. Existia um acordo comercial de tarifas muito baixas com a China, isso era muito bom. Aí Trump começou a guerra comercial com a China, né? a gente lembra o um ano passado, elevou as tarifas de alguns, uh, de alguns uh, elementos né, na área comercial. Os agricultores sofreram um pouco com isso, porque a China devolveu o boicote parando de comprar os produtos alimentares dos Estados Unidos. É, e a, aí o que aconteceu? Em janeiro, o Trump assinou, dia 15 de janeiro, a primeira fase do acordo comercial com a China. Ou seja, finalmente vão, vão entrar num acordo vai ter paz. Aí veio a pandemia. O que já se sabe aqui é que quando aconteceu é, o outbreak, né? Aquela, a, 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 quando aconteceu lá em Wuhan, a, quando saiu do laboratório, que é o que dizem que praticamente aconteceu, e infectou grande parte da cidade, eles não bloquearam os voos internacionais. Sim. Eles bloquearam os voos para a China, Sim. ou seja, eles protegeram a China, mas eles não bloquearam os voos internacionais. E grande parte dos chineses em Wuhan, eles têm fábricas e trabalham exatamente onde? No norte da Itália que foi um dos piores epicentros aí da pandemia no mundo. Então, é muito difícil, quando se fala em China, os números da China, a gente vê que a China manipula é, a moeda já há muitos anos. É, há muito tempo, já os americanos também vêm alertando sobre o roubo roubos de propriedade intelectual que a China comete bastante aqui nos Estados Unidos. Então, é muito difícil a gente acreditar qualquer número que venha da China Olha, morreram duas mil pessoas. Ninguém nunca vai saber se foram duas mil ou duzentos é, mil pessoas. É muito difícil. Ali é muito fechado, né? A gente, eu já joguei na China várias vezes e foi, tudo é controlado. Você não tem Google, você não tem Facebook, não tem Instagram, você não tem acesso a praticamente nada. Então é muito difícil a gente ver. É, é essa liberdade e esses números corretos dentro de uma pandemia histórica e o Trump vai comprar essa briga com a China e com a OMS também que a gente está vendo nessa pandemia, está servindo de capacho ali para os chineses, né?
3: Complicadíssimo, amigo. É, é, meu amigo. Vou falar um negócio. Toma gente, cuidado com eu isso. Eu, eu. tomo. Isso aí que... é a grande preocupação. Tem tanto é a, assunto... série, a do ah, é ah. série A da Champions League.
0: Certo. Série A da Champions League e vai ser Estados Unidos e China. Como é que eles vão sair dessa... dessa... A briga não, é essa, não é, Sam? É,
5: gente, a gente fica preocupado. A gente é Série C. Que... É, C ou D, mas o problema é que aqui qualquer é Bolsonaro mudança
0: e... lá... Do a a, gente a gente mudança que aqui... lá vem na nossa. Vem na nossa, na então...
5: E é, é um momento muito perigoso né, para a gente ter uma grandes posições, porque a gente não sabe o futuro. Mesmo o a Ana tem a Paula adição. sabe. É, a Ana Paula tem a, né? a bússola. Eu, você eu, sabe, se você não souber, tem o né? norte. É. Fala
0: vai... para onde a gente vai, que a é. gente está
3: perdido aqui.
0: Aí tá abrindo tudo, né?
1: Aqui tá abrindo, aos poucos as coisas estão abrindo, até num ritmo mais acelerado do que é, esperávamos mas as pessoas elas estão muito conscientizadas das novas diretrizes sanitárias, né? máscaras, algumas pessoas de luvas nos supermercados, distanciamento, é, os parques já foram abertos, as praias foram abertas e a, as pessoas estão respeitando o distanciamento também nos parques, nas praias. Eu acho que é, como eu comentei aqui semana que vem, a semana passada é, a gente não pode, numa pandemia tão uh, histórica e dentro do desconhecido para muita gente, até para especialistas, acho que a gente não pode ser radical de falar ou oh, tranca tudo, lockdown, até esperar passar isso. E a gente sabe que uma vacina não está num futuro muito próximo ou libera tudo e vamos salvar apenas a economia. Eu acho que tem que ter essa combinação das regiões, onde a gente pode liberar mais, onde a gente pode liberar menos. Uma outra diretriz aqui que está sendo seguida à risca é proteger os grupos de risco, as pessoas mais idosas, as pessoas doentes, ou seja, os, os lares de, de idosos eles estão completamente isolados, a região está isolada. Mas aos poucos as coisas estão abrindo de uma maneira até bem mais rápida do que o esperado. As pessoas estão muito preocupadas com a economia também e querem voltar a, a trabalhar de uma maneira segura.
0: Exatamente, isso é que é o problema, é. né? A gente precisa ter a orientação, mas parece que ninguém sabe de nada, né? Ninguém tem, ninguém tem esses números que é novo.
5: É, ninguém sabe o que a gente vê alguns estudos sendo feitos agora estudos por toda parte. A única a parte.
0: coisa que deu certo foi o estudo do Sam. Isso, Isso, por é enquanto, verdade. né? Por enquanto. Vamos foi ver, a, a única continua. coisa que eu vi realmente que funcionou foi seu
4: estudo, é, Parabéns. A gente
5: está tentando melhorar o estudo com esses dados que a gente está pedindo. Eu tenho até tem um gráfico, Emílio, para comparar números de mortes, porque o que O que aconteceu? Uh, no Brasil, vou pedir para colocarem aqui, o Brasil chegou a, na quinta colocação de mais mortes. Certo. Só que aquela história que você fala, não dá para comparar um país que tem 10 milhões com um país que tem 210 milhões de, de indivíduos, Sim. não é justo. Comparar então, o
0: Brasil com Portugal, por exemplo. É, com
5: Portugal, com a Suécia. Com a Suécia.
0: Como o Adriles quer comparar. Sim. Ele é. quer comparar o Brasil... Com a Construir. Suécia. Não dá. Não dá. Proporcionalidade, né, professor Vila? É. Ah, Não, o que, é que a gente fez? A gente fez duas Não.
5: comparações, porque você vê direto no, no, nos veículos de mídia essas comparações. Então, o que a gente fez? Essa é a primeira, o Brasil está em quinto, preocupa. Agora, na segunda é, se, gráfica, o que, que eu ajustei? Esse é um é, um, um é por milhão dis disponível é, na internet, chama Our World in Data. É... E aí, não só por milhão, como pelo estágio da curva. Porque tem país que já está descendo sim, a curva, a gente sim. ainda está aqui no meio, né? O Brasil ainda está subindo. E aí você. A está no vê, platô, você diria. A gente está no platô em São Paulo. Tá. No, no, no Brasil, a gente deve estar tá entrando no pico agora. Tá. Os dados de hoje vão, vão nos ajudar. Então, quando a gente olha isso. Você então, pode só ver o gráfico aí, um pouquinho, que, senão. É, você vê que a Espanha tem muito mais. É, mortos, é, o, o Reino Unido, a França, os Estados Unidos, Canadá e a Alemanha, países grandes que têm mais mortos por habitante por fase epidêmica. Então, o recorte também é, é, é importante. Dado que o Brasil testa pouco, também é uma questão importante, mas a gente tem que aprender com, principalmente Espanha e Itália, que estão voltando, o que, que a gente vai fazer por aqui. Porque até agora a gente sabe que ficar em casa é, ajuda, mas... E o plano de volta? Vai sim, ser até quando? Sim. Então a gente precisa falar sobre isso e o que a gente vê aí, os prefeitos, os, os governadores, é muito sobre é, vamos continuar assim, continuar assim. Então a gente precisa de informação e um debate. Eu não sei o que... Os Estados Unidos tem, tem impressão, Ana, e aí eu quero seu comentário. Quais são os estados mais extremos né, é, que, nas polícias? Porque cada estado é como se fosse um país lá não só pela dimensão do, dos Estados Unidos, tem quase 350 milhões de, de habitantes, mas também por ser uma federação mais robusta que a brasileira, em que o Estado interfere, mas nem tanto, enfim.
1: Sami, exatamente por causa do federalismo americano, onde os, os Estados eles têm uma autonomia bem maior, né os Estados fazem a união nesse sentido... A, a ordem é oposta do que a gente vê no Brasil. O Brasil a ordem vem de Brasília praticamente, aqui não. É, isso é exatamente porque é o, a América tem esse DNA federalista e que está sendo questionado por que de alguns estados, por exemplo, como Montana, onde tem ah, 70 mortes até agora, está sendo. está sofrendo o mesmo lockdown que Nova York, que é o epicentro. Da, da, da pandemia aqui nos Estados Unidos. Então, existem estados aqui e que normalmente têm os governadores democratas, estados com poucas mortes, com poucos infectados, comparado com os Estados Unidos é, de uma maneira geral, e que eles é, ainda querem continuar com o estado fechado. Isso aí está trazendo é, protestos, é, é, as pessoas estão indo às ruas protestarem, e aí... Não esquecendo né, se é democrata ou se é republicano. O trabalhador ele quer, principalmente nesses estados onde a pandemia não chegou com a força que chegou em outros estados como Nova York e Califórnia, o trabalhador quer voltar a trabalhar. E eles estão na rua e agora eles estão começando a processar é, os estados e os governadores. Então chegou um absurdo aqui de, uh, da, do ponto de uh, um juiz mandar prender, eu não sei se vocês viram esse caso, uma cabeleireira que falou não, eu vou abrir o meu salão, eu tenho duas filhas para sustentar, eu tenho oito uh, e, uh, empregados aqui que trabalham comigo, todos têm filhos, então eu vou abrir o meu salão respeitando as novas diretrizes sanitárias. E um juiz mandou que é, prendesse essa essa cabeleireira, né? E aí durante a audiência dela, é, o juiz disse para ela: isso tudo tem vídeo. O juiz disse para ela: olha, se você se levantar e pedir desculpa, pedir desculpas a essa corte eu libero da sua fiança e te tiro da prisão. E ela se levantou e falou, eu não vou pedir desculpas, você pode me mandar para a prisão de volta. E o juiz mandou, e aí o governador uh, foi lá, pagou a fiança de 7 mil dólares, ela saiu, voltou para o salão, abriu o salão e no, no dia seguinte, o, o Ted Cruz, o famoso republicano, que foi candidato a presidente na última eleição também, Sim. Foi no salão dela cortar o cabelo com ela.
0: Sim. É, porque é complicado. É porque Porque que algumas coisas podem é. e outras coisas e quem, não que, podem. quem A que avalia o risco? Exatamente, exatamente. Quem que
5: avalia o risco?
0: Exatamente. É o que nem risco. você que foi no cabeleireiro pirata. Não, ele
5: foi. Clandestino. Até.
0: Pois. Cabeleireiro comum.
5: Jocimar, amigo do, do Delário. Ficou ruim também. Eu não, ficou uma merda. Donizete,
6: Donizete oh, e Maquininha. Tá o cara resgataram o
3: Donizete.
0: Não Donizete é, pô. não tem. Cabelo aí não tem é, jeito. É, não tem jeito. É Mas se o cara precisa.
5: Precisa.
0: Vai lá, ele vai correr o risco e o outro vai atender. Esse é o princípio. Porque não pode quebrar. Quebra a escala, né? Quebra claro, tudo. Certeza. Um pode, é? outro,
3: não. É... É. É. Quem é
0: que determina isso? Tem que ser você, Ana Paula. Você. É, você...
1: O, o problema é que dentro dessa, dessa pandemia é, não foi só no Brasil que a gente. No, que no Brasil a gente está vendo muitos prefeitos, muitos governadores colocando umas asinhas tiranas aí de fora, né? é, querendo é, impor leis que não existem em cidades onde é, o vírus não chegou com uma, uma força mais é, violenta, onde a coisa está mais controlada. Tava vendo vocês falando aí desse rodízio, né? O rodízio, que, que loucura isso, você colocar um rodízio enfiar as pessoas, né? a população toda, superlotando é, o transporte público. É, o, que, o que a gente vê aqui é que as pessoas questionam, elas, elas questionam bastante, principalmente o que é o essencial. E aqui, quando cada governador fez a sua lista do comércio do que era essencial e do que, era, do que não era essencial, a população é, se revoltou de uma certa forma, porque lá no começo, por exemplo, alguns estados como a Califórnia a Nova Jersey, né, que são uh, governadores democratas, eles colocaram na lista de não essenciais loja de armas. Mas, ao mesmo tempo, e aqui para quem né, não sabe, aqui existe a segunda emenda da Constituição que dá o direito do cidadão de ter arma em casa para proteger a sua propriedade. Alguns estados você pode ter o porte e a posse e outros você pode ter a, a arma em casa. Então, alguns governadores colocaram como não essenciais loja de armas ao mesmo tempo que eles estavam liberando os presos. Sim. Então, as pessoas começaram a ficar com medo, porque os presos também, em muitas prisões, eles foram soltos né, por causa do covid e essas pessoas nesses estados, assim como a NRA e outros grupos de liberdades e direitos civis processaram esses estados e esses governadores e em dois dias, todas as cortes federais disseram que era uma medida anticonstitucional e que loja de armas ia fechar loja de armas ia contra a segunda emenda e que loja de armas teria que estar na lista de comércio essencial. Então é isso, é, é, o cidadão tem que atuar. A gente não pode ficar só na internet hashtag não sei o quê, hashtag isso. A gente tem que atuar, a gente tem que é, procurar juízes, a gente tem que procurar maneiras legais de proteger as nossas liberdades e os nossos direitos. Porque, gente, se a gente perde a nossa liberdade, a gente perde tudo. acabou e basta, um, basta um pouquinho dela ser é. que é, da, é o famoso ditado, é dar, dar a mão, eles vão pegar o braço. Isso, é, e, nesse
0: e esse momento é um momento bom para nós. Ótimo, Ana Paula, muito obrigado, viu? Obrigado aí pela sua participação. Você sempre linda. Espero que um dia a gente venha aqui e faça um ao vivo com você aqui no estúdio, tá?
1: Vamos sim. Um beijo. Boa semana para vocês.
0: Obrigado. Um beijo para você. Linda aqui. Diretamente da Califórnia. Diretamente
3: lá do Ali, falar de Venice Beach, imagina. Venice Beach. É na Paula correndo. Fumava, você fumava, fumava muita maconha, maconha lá, seu trazia, vagabundo. trazia maconha pra <risos> é, você,
0: é,
6: seu é, vagabundo. um maconheiro é, velho assim, também é, na grama. vou não, falar um bug que gente vai na realidade. É, é, na é, na é vocês não. dois
3: aí, eu vou te lá. falar. É. Época boa, Emílio, que a gente fumava é. batia larica, eu não, eu Você não. sim, maconheiro velho. Você, entre outros radialistas que eu não posso citar o nome, como matalon.
0: Eu sou um Matalon. Matalonha, vendia. Nossa, maconha. Vendia pra todos os
3: DJs. Na toco. Dealer. Dealer. Os artistas. É Entre outros, que a gente não é. pode citar. É triste. Vamos é seguir aqui? Vida... <risos> a vida é assim. É, a vida, a vida é triste. É triste.
5: É. E, e a pessoa acha que às vezes vai melhorar, mas. Não
3: vai melhorar, Só. não. Não vai. Não vai melhorar. Então hoje.
0: hoje nós vamos falar com a
3: Marina Silva.
5: Marina. Marina Silva.
0: Tô com saudade da Marina. Marina, a última vez que esteve aqui foi antes da eleição. É Opa. isso. Não é? Foi antes da eleição.
5: Ela é, deu uma sumida também. Vamos né?
0: bater um papo com a Marina. Marina é Silva. Sempre...
3: Marina. Marina colocou o coque ah, aqui. O tá que, que, que você Marina. acha do Covid e da cloroquina, Marina Silva?
6: Eu estou superativa, continuo com a minha luta nas redes sociais. Só que a cloroquina ainda não foi completamente comprovada, né? Agora estamos falando nessa questão do feriado prolongado. Não sou muito, é, não, sou, não concordo muito, porque meu feriado é de quatro em quatro anos. Muito então bem. estamos aqui, você vai me interromper
0: muito bem. Então, hoje a gente vai conversar com a Marina e também humoristas tristes.
3: Temos. Temos. Ah, homenagem ao Rabin. É. O Rabin, o Rabin subiu um vídeo novo de hoje. Tem, tem vídeo todo dia. O Triste Casa de Fábio Rabin, meu amigo pessoal. Vocês aqui colocaram ele numa situação, numa sinuca de bico com Eu não, é, chorou, o não, o Ele chorou. Quem é o Adrílis? Emílio Intimou, ah. Fábio não, o Fábio ah, Raim. É, não, 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 o Adriles não,
5: o é, O Edgar hoje não estava presente. O Edgar tá, não não, tava... Não, é. o Adrílis
0: é. tá impossível. Ele tá aí? É. Ele tá aí? Ele tá aí? Chama ele lá, chame ele lá. Foi não, não, tá embora. Medo. Foi, é, foi, foi embora. Chorou. Está Tá com medo. É. Tá
3: comentaristas bem. tristes é. da Jovem Pan, a gente tem
0: também. As pessoas estão é. ficando zoadas. Bravas. Tem, vamos tomar cuidado com a nossa... A OMS já falou. Sim. A OMS falou: agora o nosso problema vai ser mental. Sim. A gente precisa, vamos manter o equilíbrio. Então, hoje, daqui a pouquinho, vamos conversar com a Marina Silva. Sempre um papo muito bom aqui no programa Pânico. Olha Fazia... ah, a Marina já tá lá, oh, já está lá. Já está lá ao vivo. Bela vamos... decoração. Exatamente. Vamos bater um papo com a Marina. Que é que é e depois nós vamos também conversar com o Patrick Maia. Então, depois do break, Marina Silva aqui na Jovem Pan. Esse
6: programa é um o
0: Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Van para todo o Brasil. E nós estamos aqui na nossa pandemia, estamos aqui é, com todos os cuidados, tal, levando o programa ao vivo para vocês. E nós temos o prazer de conversar com ela, historiadora, professora psicopedagoga ambientalista ela é da rede sustentabilidade já foi ministra do meio ambiente já foi senadora pelo Acre e tá aqui batendo um papo com a gente eu gosto muito de biografias e e eu bio... também, a Sim. biografia Sim. Sim. tem um legado, a biografia da Marina é muito legal, muito bacana aliás, tem duas biografias que eu acho bacana uma é do conterrâneo dela, que é o professor Enéas, que é também um acriano também um cara que foi lá são pessoas, do Acre. exatamente são pessoas que têm a biografia bonita. Sim. E eu acho muito bacana isso. Acho que é um motivo de orgulho a gente ter brasileiros como esses aí, como a, como a Marina, que vai bater um papo com a gente. Como é que você está, Marina? Você viu a treta? A última vez que você veio aqui estava leve o negócio. É. Agora você viu para onde foi, né? Tudo bom? Tudo bem, dentro circunstâncias. Espero que vocês todos estejam bem também. Eu vi que o eu
7: o coque da pessoa que fez a minha imitação parece que está com covid 19 porque está bastante <risos> inchado
6: fazer <meio> <risos> uma bariátrica no coque é. coque inchado é.
7: mas a voz ele se esforçou para fazer bem
3: viu?
0: <risos> tudo é. bem é, as
7: circunstâncias estamos estamos bem né
0: você tá onde ô Marina você tá onde é que você tá você está confinada aí
7: eu tô, eu tô em Brasília, tô confinada desde 1 de março, é, porque como eu tenho, enfim, eu sou do grupo de risco e já tive muitas malárias, muitas hepatites, então eu tenho que me preservar é, no sentido da, da contaminação, que pode ser muito perigosa para as pessoas da minha idade com as fragilidades que eu já tenho.
3: Não, mas você tá bem, você tá, tá bem. Tá bonita, bonita. Marina, você acha que o Bolsonaro ele se assemelha com o Lula, com esses eleitores fiéis dele? Qual que você acha que é a semelhança você que vive, respira política? Por que, que o Bolsonaro ainda tem os eleitores tão fiéis?
7: É, eu vou responder a, a tua pergunta e vou pegar um exemplo que eu dava em 2010, quando eu terminei a campanha com 19 milhões de votos, um pouco mais. E as pessoas diziam, ah, o que, que você vai fazer agora com esse capital político, com essa herança política? E eu dizia, olha, a primeira coisa que eu vou fazer é não tratar isso como sendo capital e nem como herança. Porque o voto não pertence a ninguém. O voto pertence ao cidadão que entrega alguém naquele momento em quem ele acha que era o melhor e depois ele recolhe para si para fazer aquilo que ele bem entende. E é assim que eu me comporto diante dos cidadãos que são livres para escolher aquilo que é melhor na sua concepção. Essa história de eleitor fidelizado, independente do que se faça, do que se diz, do que se é, não é isso acontece tanto pela direita quanto pela esquerda. Você trouxe o exemplo do Bolsonaro e do Lula, que tem... É, eleitores cativos, mas eu poderia comparar também nesse momento, até porque é de quem está no poder para quem está no poder, o Bolsonaro com o Chaves. O Chaves tem um eleitorado cativo que, independente dele estar destruindo a Venezuela, as pessoas continuam é, fazendo quase que uma espécie de, de, de... É um fundamentalismo, né? Uma idolatria em relação ao Maduro, e no caso aqui acontece a mesma coisa, só que é, no caso o Bolsonaro, então pela esquerda, pela direita, em qualquer que seja a posição geográfica que você esteja ideologicamente, é, ter eleitores que acham que os fins justificam os meios, isso não é bom para a democracia, não é bom para a liberdade de imprensa, não é bom para o funcionamento correto e autônomo dos poderes, porque a gente acaba levando o país e as instituições para lugares que não são os melhores. Eu não consigo compreender como é que as pessoas não se importam quando veio o presidente da república dizer e daí para mais de 5 mil mortos, que não se importam quando o presidente participa de atos públicos que tem faixas e defesa da ditadura, de solução do Supremo, enfim, do Congresso Nacional. É, você pode até ter votado, mas se você é um eleitor com capacidade criativa, produtiva e livre, você não tem que dizer amém para tudo aquilo que o teu representante é, está fazendo. Até porque ele é eleito para representar, não é para substituir os representados. E quando você né, deixa que ele te substitua, inclusive no ato de pensar, no ato de criticar, no ato de ter independência, isso é a pior coisa que pode acontecer em qualquer que seja a sociedade.
6: Eu, ô,
0: ô Marina, mas isso a gente falou aqui na, na época da eleição. Lembra que você vê aqui, que a gente conversou, que a gente recebeu todo mundo aqui. Aí o que aconteceu? A gente estava naquela época...
7: No o... começo, deixa eu só dizer, eu vou fazer uma reparação aqui, Mito. Ah. Você disse que a última vez que eu fui aí foi na época da eleição, não é. foi. Eu fui aí no dia 27 do 11, depois da eleição. Não, não mas sem foi... se esquecer, eu não me esqueço, ah, foi, foi uma conversa momentos, bem tá interessante bem... que a gente teve.
0: Aqui no Pânico? É, ela veio na... Não, foi no Morning Sim. Choro.
3: Não, ela veio nos F dois veio no pânico.
0: ela voltou. Bom, então beleza, então vamos lá. Mas o que, que a gente estava discutindo na época? Que ia é ser um populista. Ou um populista de direita, ou um populista de esquerda. Porque estava aquela brigaiada, aquela confusão toda. Com essa pandemia, a gente está vendo que, as pessoas, que o Brasil ele foi meio que desnudado. A, a, a diferença social, os ricos na casa ali dele, os pobres tendo que trabalhar. Tal, e as pessoas estão percebendo o jogo por trás. Você não acha que isso também as pessoas elas estão elas estão também percebendo o jogo político por trás de toda essa esse problema que a gente está vivendo?
7: Sim, e eu acho que estão descobrindo dolorosamente, porque existe diferença é, nesse momento entre esse Brasil que, como você diz, a pandemia está revelando e a coisa mais dramática que a pandemia está revelando. São as desigualdades sociais. Uma coisa é você ficar dentro de casa, não é? Para quem tem uma casa, um apartamento amplo, com as condições adequadas, não precisa nem ser nada luxuoso, certo? Outra coisa é você, numa comunidade pobre do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, aqui das cidades satélite em Brasília, né? com 10, 12 pessoas, sem água, sem comida, sem poder. É, ter a certeza de que a tua família vai ser alimentada. Então esse Brasil tem revelado com a pandemia, Aquilo que já existe de fato... Que todo mundo sabe... Mas que agora se apresenta... Com total radicalidade... As imensas desigualdades sociais... Quer ver um ponto? não é? A gente que sempre advoga... E é correto o uso da tecnologia... Como forma de ampliar a cultura... Os negócios... O conhecimento... O entretenimento... Tudo isso... A gente está fazendo o teste da educação online... Da educação em casa... Não é... E, de repente, a gente descobre, descobre a gente já sabia, mas a gente vê a diferença em quem pode ter um computador, um espaço para estudar e aquela criança ou aquele adolescente ou jovem que não tem e que fica tentando acompanhar por um celularzinho tocotó com uma internet que cai e que é o celular que é usado por todo mundo à escola. Por isso que eu acho, e trazendo um outro assunto que você trouxe muito corretamente, que o Brasil está ficando é, sem, sem a edumentária, né, da, da, das coisas que são disfarçadas, não é? agora mesmo a questão do Enem. É, há um movimento para que seja adiado. E por que, que eu acho e advogo que deve ser adiado? Porque esses que têm os meios já não é fácil mas eles podem fazer todo o processo de, digamos assim, de preparo para a participação do Enem. As pessoas humildes que não têm computador, que não têm internet, que não têm um espaço, que não têm uma família que os oriente, como dizem os especialistas, esses serão altamente prejudicados. As pessoas que, a única chance que às vezes elas têm na vida é a possibilidade de estudar, fazer um vestibular... e com o Enem ela diz... eu vou concorrer com igualdade... certo? Eu sempre dizia... né quando eu fui para a faculdade... você estava falando da minha biografia... eu não vou cansar... porque todo mundo conhece... Né, quando eu fui para a faculdade... É, eu tinha feito um MoBrAl supletivo de primeiro e segundo grau... Né, entrei na faculdade com 22 anos... É, mas... uma coisa que eu sei... que fez a diferença para mim... Não é? era poder contar com a esperança de que fazendo aquela faculdade eu podia não é? competir de igual para igual então eu sempre pensava aqui dentro da sala de aula eu não tenho o mesmo sapato dos meus amigos de classe média eu não venho de carro, eu venho de ônibus quando não pego carona eu não tenho as mesmas roupas até os meus colegas diziam que eu era mocoronga, né? porque eu usava as minhas roupas da menina lá da periferia... que naquele tempo a gente não transitava tanto nos ambientes que hoje a gente transita... que hoje as pessoas em qualquer lugar têm às vezes os mesmos... É, digamos assim... o mesmo vestuário... a mesma imagem ética... ainda que mais humilde. Então eu dizia... nisso eu sou diferente... mas aqui dentro da minha cabeça eu sei que eu sou igual... eu sou igual ao meu amigo Binho... que era brilhante de classe média alta do estado do Acre. E hoje, o que, é que nós estamos vendo? Essa possibilidade pode ser tirada desses jovens que têm a única chance de fazer o Enem. Então, acho que até por uma questão, digamos assim, humanitária, para não sermos incoerentes, porque tem muita gente que diz, não, quer subir na vida? Vai estudar. Aí a pessoa estuda, batalha, batalha. Num momento desse, de tanto sofrimento, você diz agora, você tem que competir de igual para igual, certo? Como é de igual para igual? Até a propaganda do Enem aparece jovens, e jovens a gente tem que respeitar todos. Graças a Deus que aqueles que aparecem na propaganda existem. Mas o que não pode ser ocultado, são aqueles que não estão aparecendo na propaganda, dentro de um cubículo, sem água, às vezes sem comida, com pai, com mãe, com avô, com menino gritando, com cachorro latindo, sem poder estudar e dizer, vai competir de igual para igual. Então, você puxou um assunto, Emílio, que é correto, a pandemia mostra né, que o vírus não faz digamos, acepção de pessoas, mas as pessoas já sofriam acepção antes do vírus e isso do vírus e isso faz a diferença.
0: Exatamente. E você vê que na própria Europa, né, com esse negócio de teleeducação, né? Que sim, a gente chama sim, agora a a educação EAD. à distância. Se na Europa, se na Europa as pessoas não têm, não têm. É, não são todos que têm acesso à internet, imagina, imagina é. no Brasil. Sim, exatamente. Né? Então, internet, eu acho que é isso aí. Discada, é, porque né? virou essa política sim. de forçar um negócio, de forçar o outro eu acho que as pessoas têm que ter bom senso nesse momento de. de né? É um momento que a gente tem que ter bom senso. Ô Marina, posso fazer um break, se você me permitir?
7: Pode, amigo.
0: Boa. Então vamos fazer um break, né, Delari? Ela é simpática. Mas... A Marina? É. A Marina é, é show. É que os caras... Os, a Marina Nossa vai lá... Nossa amiga de velha eu data. Eu sei, né? mas precisa mudar lá o Barba. O Barba pôs que o manda. O Barba pôs o Jaiminho. É. Você é, vê, escolheu errado. É. Ela Foi falou pra não colocar o Jaiminho. É, é,
3: não, né, não é, era
6: pra cara. colocar o Jaiminho. Fala
0: com <risos> o... Ô, <risos> Marina, você viu que agora o... Como é que ele chama que você me mandou o vídeo lá? O professor? Quem? O... o...
6: Professor.
0: Não, depois eu falo. Depois eu... É o que eu preciso fazer. O Delari está me atrapalhando. Então nós vamos falar daqui a pouco. o Marina, daqui a pouquinho nós
6: vamos falar de 2000... 2022 depois Ela vai dar dicas. Ou podemos falar 40, das né? municipais desse ano também, claro. Vamos
5: que falar se fazer em
0: casa, Marina. Vamos falar... Manja, né? vamos falar de política. É. Né? Não, e não, e não. de
5: ambiente também tem uma pergunta.
0: Deixa Gente. eu falar um negócio de ambiente para vocês. Que vocês não estão sabendo. Eu vou falar no próximo bloco. Tá, tem tá. várias é coisas para falar. Né? Coisa falar. Tem muita aqui. coisa para falar Tem muita coisa para falar. Então vendo. nós vamos fazer o break rapidinho. Arroba Marina Silva. Se você tiver que fazer pergunta, mande a sua pergunta. Se for interessante, nós faremos. Se não for, jogaremos Sim. fora. Porque <risos> aqui é a assim, Na lixeira. Aqui, ah, aqui é... Na o... lixeira do Opa, Windows. <risos>
3: Não, bom. Vamos pro break.
0: Daqui a pouquinho, <risos> Maria Silva, pra você segui-la, é underline Marina Silva underline no Instagram. Já já tem mais. Sim, sim. É isso, Delari? É, é tá bom. É Muito obrigado, Delari. <risos> Muito bem meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan Os quatro cavaleiros do Apocalipse Aqui estão Albinha, Daniel Zuckerman O nosso Sim. querido Sami e esta velha bicha que nos é. fala <risos> aqui. E hoje uma convidada muito especial, muito bacana Eu gosto quando ela vem no programa Porque ela traz um pouco de serenidade Verdade. à nossa audiência A nossa audiência que está vivendo esse Obrosa. momento conflituoso Sim. Esse momento que está todo mundo brigando Sim. no Twitter Sempre é bom ouvir a Marina Sim. Silva Como eu disse, que tem uma biografia Fotografia muito bacana, Exatamente. muito linda. Uma menina que veio lá, que correria, o fez Acre. um obral lá do Acre, Sim. não é? Sim. E senadora da República, foi candidata. Candidato. Candidata. candidata e, e sempre que ela vem no pânico, a gente troca umas ideias aqui a respeito dessas coisas. E estamos falando da pandemia uhum. agora, falando da desigualdade do Brasil. E quando teve a desigualdade, que, que, a gente estava no prédio, no prédio, e aí era esse negócio de, ah, como é que vai ser o prédio, não sei o quê. E aí que você vê que não, não deu certo, não... Aqui vai ficar essa meia boca. Por quê? Ah, beleza, vamos ficar em casa. Aí o cara fez as regras. Mas e o porteiro? Ah, o porteiro tem que vir. Porteiro e da... o faxineiro? É, o faxineiro sim. também tem que vir. Não, mas nós daremos massa. A máscara. doméstica. A dom... é. É. Também veio, então, cara. quer dizer, aí que você vê o negócio. A elite está de férias e a galera tem que trabalhar. O
3: caseiro continua. Que
0: é o que a Marina falou do Enem. É. Sim. E são essas coisas que a gente vai ter que resolver... Pra gente viver num país legal, não adianta nada, não adianta é, nada ficar, ficar nessa, conviver de... ficar brigando, estourando t... rojão. E, e esses assuntos são assuntos, são complicados, é espinhudo, é, é difícil. Mas tá, vai, caiu no colo do brasileiro agora e a gente vai ter que, que resolver essas coisas. Sim. Mas eu não quero falar sobre isso, quero falar de coisas boas. Sim. Pois eu não, Eu tenho uma pergunta não vou... sobre Deixa o, o meio ambiente. Aqui. Meio porque, ambiente sempre porque é conveniente.
5: A, a Marina uma das principais pautas dela é o meio ambiente. Eu queria fazer uma pergunta simples. Qual, quando você esteve lá à frente da pasta do meio ambiente, qual que foi, ah, no seu entendimento, o maior ganho? O que, que você fez de mais importante? E o que o atual ministro fez de menos é, interessante no seu no seu entendimento, Marina?
7: Eu vou começar pela última. A coisa mais desinteressante, mais irrelevante, mais zero à esquerda que ele fez foi ir para o Ministério do Meio Ambiente, porque é o primeiro ministro antiambientalista. Na perspectiva do meio ambiente, ele só cria mais e mais problemas, desmontou toda a governança ambiental e, ainda por cima, dá sinais o tempo todo na prática de favorecimento dos que praticam grilagem, dos que praticam desmatamento, mineração ilegal, invade em terra de índio, quando os servidores do Ibama fazem uma operação com base na lei, em fatos reais, que a mídia mostrou em três dimensões, imagens é, é, do que estava acontecendo, e ele exonera os diretores do Ibama, do ICMBio, é, porque queimaram os equipamentos do criminoso. É a mesma coisa que exonerar o delegado da Polícia Federal, porque incinerou a droga que foi encontrada em um determinado local. Então, o ministro do meio ambiente... é o primeiro ministro antiambientalista do Ministério do Meio Ambiente. É, diz que é, é difícil você ficar falando de si mesmo. Eu vou começar tentando é, diminuir isso... que você fez uma pergunta... que você acha que fez de mais interessante, mais relevante? Né? Eu vou começar dizendo qual era um dos maiores desafios o maior desafio era ter uma política ambiental inteiramente republicana, que nem prejudicasse, nem favorecesse. Ter uma política ambiental que se orientasse por diretrizes, e não por aquilo que o governo, o presidente, alguém queria que fizesse. Então, eu estabeleci quatro diretrizes. A primeira, controle e participação social. Não se pode cuidar do imenso patrimônio natural de um país com a dimensão que tem o Brasil, sem que haja transparência por parte da sociedade, da imprensa, de todo mundo, da academia, controle e participação social. A segunda diretriz, fortalecer o sistema nacional de meio ambiente, fazer com que o IBAMA funcionasse, criar Diretorias que não tivessem, instituições que não tivessem Fazer concurso, aumentar o orçamento Potencializar as ações de fiscalização Ajudar os estados a funcionar como sistema É o mundo essa, essa agenda Então, fortalecer o sistema nacional de meio ambiente Vertebrando o sistema União, estados e municípios Terceira diretriz é Ter uma política ambiental Que fosse é, transversal que não fosse só do Ministério do Meio Ambiente, porque não adianta nada o Ministro do Meio Ambiente ficar correndo, né, atrás do rabo do cachorro, ou enxugando gelo. É preciso que o Meio Ambiente esteja no Ministério do Transporte, em Relações Exteriores, Ministério de Agricultura, em todos os setores do governo. Então, política ambiental transversal. E uma outra diretriz, que é a quarta, apoio às atividades produtivas sustentáveis. Em cima dessas diretrizes, eu orientei a minha ação e da minha equipe. Foi assim que eu compus a minha equipe. Um dia desses me perguntaram, senadora, foi lhe dado carta branca? Eu nem queria carta branca. Eu só queria uma carta, a Constituição Federal. E eu fui para lá com uma carta, a Constituição Federal. E trabalhamos durante cinco anos, cinco meses e treze dias com essas diretrizes... e com essa carta... que não é em branco... mas é a Constituição Federal... Né? e o grande desafio... eu peguei o desmatamento... em tendência de alta. de 2001, 2002, 2003... quando eu cheguei... ele estava a todo vapor... o transatlântico... chegou em 2004... com 27 mil quilômetros quadrados... o maior... segundo maior... segundo maior desmatamento da Amazônia... É, porque o primeiro maior foi em 95, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando eu cheguei em 2003, fizemos o diagnóstico, juntei a equipe, e disse, isso aqui não se combate com placebo, fazendo uma operaçãozinha aqui e outra por lá. isso tem que ter um plano estruturado. E aí concebemos o plano, e começamos a implementar em 2004. Não é? A curva que estava em pleno voo foi diminuindo a tendência, mas o número ainda ficou alto. Começamos a implementar o plano. Foram 13 ministérios coordenados por mim, é, tecnicamente falando, executivamente falando, com a coordenação política da Casa Civil, e começamos a trabalhar. E o desmatamento, para encurtar a história, com esse plano, caiu por 10 anos e 83%. Evitamos lançar na atmosfera 4 bilhões de toneladas de CO2, criamos 24 milhões de hectares de unidade de conservação. Em vez de regular a área grilada, nós inibimos mais de 35 mil propriedades ilegais, nós aplicamos 4 bilhões em multas, nós fomos capazes de implodir 86 pistas clandestinas na Amazônia. Nós vedamos o crédito para desmatadores ilegais, colocamos numa lista cinzenta os municípios que mais desmatavam e fomos criando as condições para quem queria se tornar legal. Com isso, o desmatamento caiu. Então, essa queda do desmatamento é reconhecida pela ONU, é reconhecida pelo mundo inteiro como sendo uma política pública que deu certo, quando a economia crescia, uma média de 3% a 4%, o agronegócio em pleno vapor, e eu dei uma contribuição que o pessoal na época não entendia, mas agora eu acho que começa a entender. Quando eu ia para os fóruns internacionais, mim, é, as pessoas às vezes me diziam, não, mas o agronegócio brasileiro é as custas da destruição da Amazônia, etc., etc., porque você sabe que existem também as barreiras não tarifárias, Sabe o que eu fazia com a minha equipe? A gente pegava um gráfico e mostrava o agronegócio subindo e o desmatamento caindo. E não tinha argumento que desconstruísse o que nós mostrávamos com dados. Porque as imagens de satélite eram disponibilizadas para quem tivesse condição de analisar polígono por polígono. Então, o grande desafio foi isso... Mostrar que a economia não é inimigo de ecologia... E de quando não se faz o dever de casa... Pode até ter um, um ganho de curto prazo... Mas depois vem o prejuízo... Por exemplo, agora... A Vale do, do, do Rio Doce e, e a, a Eletrobras... Não é, foram excluídas do... É, digamos, do, do mega fundo poderoso da Noruega... Não é... De, 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 de Fundo Soberano da Noruega Porque não estão cumprindo com regras ambientais Nós temos já vários problemas de ameaça ao agronegócio brasileiro Porque esse governo não entende o que está em jogo hoje no mundo Então, é, quando eu fui ministra eu dizia Não se trata de dizer apenas que não pode nós vamos fazer o que pode da forma correta. Vai ser incompreendido... vai ser difícil... mas depois... as pessoas irão compreender. E foi esse o grande desafio... além de tantos outros... não é fácil... você tem que... É, enfim... o tempo todo dialogar com os colegas... mas... eu assumi. E quando eu vi... que o governo estava querendo ir por outro caminho... Não fiquei uma semana a mais. O
0: Barba, o certo? Barba, o Barba, você disse. Marina, diz? querida. Mas você. Querida você era. Você ia ser a candidata no lugar querida. da Dilma, não era, é Marina? Querida. Ela não quis, porra. Você não quis? Não,
7: isso nunca foi cogitado. Lógico que foi. Que
0: eu... Lógico que Mas, foi. Não... Você sabe Tomando que. Foi. Porra. Hã? <risos> não, Emílio, não foi. Isso
7: nunca foi. É, nunca foi é, cogitado de que eu seria pelo PT, isso nunca foi cogitado. né A primeira vez que meu nome surgiu como candidato foi, inclusive, um grupo de, de adolescentes na conferência Infanto-Juvenil, de jovens e adolescentes, que é, durante a conferência, quando eu era ministra, eu fazia as conferências de meio ambiente com os adultos e uma versão Infanto-Juvenil, que inclusive foi uma sugestão das minhas duas filhas, que na época eram uma criança e outra pré-adolescente, que disseram, mas por que não faz uma conferência também para as crianças? E aí eu fiz essa conferência, e numa dessas conferências, eles fizeram uma manifestação Marina-Presidente. É. Foi ali que surgiu essa história. Mas o PT nunca considerou, na época considerava até o nome do Tasso Genro, o nome do, do ex-ministro da, da Justiça, da Dilma, é, o, o próprio Ananias era um nome que estava é, colocado é, o Eduardo Cardoso, né? Mas o meu nome nunca foi colocado nessa roda. O meu nome foi colocado depois.
0: Muito Mas, bem. Mas ela Ô Dilma, criança... de, oh, Dilma, Dilma. Ó, desculpa, é, que eu ó, lembrei da Dilma, a Dilma agora, Ô é oh, Marina, desculpa, hein? Uma Marina de Dilma não é <risos> brava. Não ficar fica brava, não, brava. Deixa eu é. perguntar um negócio para você. Eu tava vendo agora, porque é o seguinte. Esse negócio da canhota, da direita e da esquerda e tal. Você pega a Europa. Na Europa é tudo verde agora. O, não tem mais pensamento. É, 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 é o eco, uhum. é, é a ecologia que tá dominando, principalmente a molecada. A molecada, você fala, você fala em ecologia, é o pensamento. Pauta. Mas pra gente aqui, vai, aqui é uma treta, porque o Brasil, pô, não tem esgoto na minha casa saneamento básico. Não tem saneamento básico que aqui em São Paulo, a gente tem o agronegócio. É, uma, é, é um negócio complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu estava vendo na televisão, essa semana que a gente não está vendo a pandemia, esse ano é o ano mais quente da história. 2020 agora foi o ano mais quente na Europa. Temperaturas altíssimas, tal nunca teve uma temperatura. Então, é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Mas é uma coisa que é, que é aquilo que você está falando. Tem que ter muito diálogo e muito bom senso nesse momento, né? Porque o mundo é, não acha que o Brasil se continuar queimando floresta, se continuar aquela, aquele papo que teve lá da nuvem, uhum. não sei o quê. Ninguém bota dinheiro. Ninguém vai botar e dinheiro. E todo mundo uma... tem um
3: interesse por trás, é, meus amigos. Porque,
0: porque é... é complicado, né, Marina? Não é, não é assim fácil essa conta, não.
7: Quando você diz que na Europa, né, o pensamento enfim, da sustentabilidade que é o um tema que se discute hoje, não é mais meio ambiente pelo meio ambiente, enfim, ecologia pela ecologia, é integrar as duas coisas, economia e ecologia, que a gente chama de um modelo sustentável de desenvolvimento para o mundo e para os estados nacionais, cada um de acordo com suas realidades. Né? Aí você falou, no Brasil tem diferença, como na Ásia, como na África, em vários lugares do mundo, em relação às regiões mais ricas e aos países mais ricos. Mas tem uma questão é que, para nós, é uma grande oportunidade. Por quê? Quando você diz a gente não tem saneamento é, básico, saneamento é ecologia. Sim. E fazer saneamento, água tratada, esgoto, tudo isso gera emprego, gera renda, gera condição de vida. E você junta o quê? Economia, ecologia e qualidade de vida para as pessoas. Os investimentos eles podem ser feitos, desde que de forma sustentável. O agronegócio, que é responsável né, por maior parte da nossa balança comercial, porque nós somos um país que tem, nas commodities de minério e nas commodities agrícolas, digamos, seu grande peso né, na sua pauta de, de exportação. Mas o agronegócio brasileiro tem que compreender uma coisa, nós só somos uma potência agrícola, como somos, porque nós somos uma potência hídrica. E você sabe por que, que somos uma potência hídrica? Porque nós somos uma potência florestal. Destrua a floresta amazônica e nós não teríamos mais como ser a potência agrícola que nós somos. Nós achamos que estamos importando apenas grãos, Emílio. Nós não estamos importando apenas grãos, carne e etc. Nós estamos importando, exportando água porque para produzir não é, um quilo de grãos, você precisa de pelo menos duas toneladas de água. Um país que tem escassez de água, escassez de terra, para fazer isso, são investimentos abissais. Nós conseguimos reduzir custo de produção, porque somos uma potência hídrica. Destruir a Amazônia, destruir as chuvas que caem no sul, no sudeste, no centro-oeste e transformar essas regiões, essas regiões em deserto. A Amazônia produz 20 bilhões de toneladas por dia, que é bombeada na forma de vapor, certo? E quem tinha dúvida, quando começou a cair a chuva é, da cor de carvão, aí em São Paulo, está cientificamente comprovado que vai o um vapor, e foi o um vapor com a fulinge, para ir das queimadas na Amazônia, o ano passado, não é? destruir a Amazônia é destruir as chuvas e transformar essas regiões em deserto. Imagina São Paulo, mais de 20 milhões de pessoas virando deserto. Imagina o Centro-Oeste, grande produtor de grãos virando deserto. É, e o, 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 as pessoas não sabem os serviços ambientais. Por exemplo, para bombear essa água, a gente precisaria de 50 mil itaipus trabalhando 24 horas é, por dia, sem parar, para bombear essa água. A floresta faz isso em um dia, com apenas o sol, o vento e a floresta fazendo a evapotranspiração. A metade da água ela fica para ela, a outra água ela manda para nós e para os oceanos, hum. que ela é um, é um vetor de equilíbrio, não é? Da salinidade dos oceanos, por quê? Não é? Se nós tivermos um processo de salinização Com a diminuição da água doce que vai para os oceanos A gente vai ter um processo de saturação também dos oceanos é. Ela é um grande estoque de carbono Se jogar esse estoque de carbono na atmosfera A gente dispara um gatilho que pode destruir o planeta Porque é aquecimento mais da temperatura Derretimento das grandes geleiras Elevação do nível dos oceanos Aquecimento das águas vai matar toda a matéria orgânica, mais bomba de, 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 de CO2, que é muito mais do que a matéria orgânica que temos na Amazônia. Então, é por isso que agora tem todo esse movimento contra a regularização fundiária de áreas que foram ilegalmente ocupadas, que tem essa alcunha de MP da grilagem. Porque, a cada momento, eles vão inventando regularizar a área. Em 2009, teve um projeto, ainda na época do governo Lula, né, para regularizar áreas ilegais. Depois, em 2017, o Temer. E agora, o Bolsonaro quer uma pra chamar de sua. E ainda dizendo o seguinte, que vai ser por processo de autodeclaração. Aí vocês vão lá na Amazônia, pegam uma terra e declaram que você é o dono. Isso não pode. É por isso que tem toda essa mobilização, e a gente tem que fazer o debate no mérito com o relator. O presidente Rodrigo Maia tinha dito que não ia botar em votação durante a pandemia, mas resolveu colocar em votação. Eu tenho uma posição contrária a essa MP e acho que ela, se vai ser apreciada, deveria ser no momento que possibilitasse as audiências públicas, que a gente pudesse fazer o debate para que a sociedade esteja informada do que está em jogo.
0: É isso Bom, aí. o Marina, e você vê, né? Você vê, é um patrimônio, né? A Amazônia é um patrimônio, acho que é o maior marketing do Brasil, né? A gente tem essa floresta, né? Que é um negócio que, que, que mundo todo mundo, o mundo inteiro paga pau pela Amazônia. E tem e, interesse. E tem muito interesse tem muito pela, interesse, pela, pela Amazônia. Saber. E também ninguém sabe direito, como você vê lá, isso. o negócio lá da pandemia lá em Manaus. O Horroroso. prefeito brigando Sim. com o governador, os caras Pedindo morrendo. Pedindo ajuda pra é, a Greta. Né? É, é. Mas é tem,
3: complicado. Tem tempo tem mais uma questão? Lógico. Tá Deixa eu fazer uma pergunta, então, Marina. Você já foi candidata a presidente três vezes, candidata. certo? Candidata. Candidata. Vendo agora essa situação, onde os líderes estão perdidos, onde temos especialistas do Facebook, todo mundo sabe de tudo e não sabe de absolutamente nada. Qual seria a sua estratégia para essa pandemia? Porque você citou uh -huh. várias vezes que ela fala do meio ambiente, mas ela não esquece da economia. E aí a discussão é, não pode ser tabu economia e saúde. O que você faria? Me sentiu William Bonner ah, agora, é. na sabatina do Jornal Nacional. Candidata você Eu, tem um minuto. Pode dar. É. Se você pintar o cabelo
7: assim, um pouquinho mais para cima, vai ficar
5: bem mais é. Assim? O é. um Jasson <risos> cortou dele.
7: Olha, <risos> É, eu faria o que eu gosto de, de fazer no meu, na minha vida política ser coerente na área de meio ambiente eu digo não precisa separar a economia de ecologia com a saúde pública é, e essa crise sanitária que assola o mundo inteiro não precisa também colocar a saúde a vida em oposição à economia Agora, nós temos que estabelecer prioridade, fazer um ranking dessas prioridades. É claro que a vida vem primeiro. E até porque, se não cuidarmos adequadamente da saúde no tempo certo, como estão fazendo os países que estão saindo da crise e os que conseguiram fazer melhor o dever de casa com isolamento social, tomando as medidas para viabilizar o isolamento social... Porque o isolamento social, ele precisa ser financiado. Quem pode financiá-lo é o próprio governo. Eu dou um exemplo. A Argentina. A Argentina proibiu demissão por 60 dias, estabeleceu um isolamento social rigoroso, deu suporte para as pessoas vulneráveis e é o país no nosso continente que está tendo os melhores resultados não é, em relação a essa pandemia. Se nós verificarmos o que está acontecendo, o que aconteceu, está acontecendo no Equador, no Brasil, né, no Chile, em vários lugares, é o caminho daqueles que não ouviram a ciência. E quando eu falo a ciência, a comunidade médica, os sanitaristas, né, eu estou dizendo que o governante ele tem que se apoiar né, em conhecimento técnico, ele tem que ter valores e princípios éticos para ele poder hierarquizar as coisas. Eu não gosto de falar para suposição que o povo brasileiro não me elegeu. né? É, então, eu falo aquilo que qualquer governante teria que fazer. Mesmo os que foram pelo caminho do negacionismo, como foi no caso da Itália, né, o prefeito de Milão, o, o presidente dos Estados Unidos, todos que foram pelo caminho do negacionismo pagaram um preço alto, e tiveram que voltar atrás. Aqui no Brasil, não é, a gente continua com o presidente da República insistindo em coisas que não tem embasamento, porque ele fala de isolamento vertical e não sei o quê, e fica sendo propaganda das pessoas irem para a rua, dando comandos que desorientação ação dos governos, dos prefeitos, e é algo muito, 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 muito perverso com a comunidade médica. Vou... Eles estão se matando dentro desses hospitais, e tudo que eles não merecem é que o próprio presidente da República faça manifestações, desqualifique. A única forma de fazer a gente achar a curva para salvar vidas, já são quase 17 mil mortos, já são 250 mil contaminados num processo de subnotificação. Esse era o momento dos governantes estarem priorizando a vida. Eu hierarquizei, mesmo no debate político está posto, e eu participo dele, mas tem três questões que são fundamentais. Primeiro, a preservação da vida e a dignidade humana, porque preservar a vida é fazer todos os meios para salvar as vidas que estão correndo risco. A dignidade humana criar os meios para que as pessoas não passem fome, para que elas possam ter o recolhimento no momento certo, para que a gente, inclusive, em benefício da, da, da economia, possa voltar, porque todo mundo doente, sistema de saúde colapsado, não vai ter como a economia voltar a funcionar. E a terceira questão é a defesa da nossa democracia. Nós temos que combinar essas três coisas e não permitir que alguém queira se aproveitar Apostar no caos, querer ver o Brasil em convulsão social para qualquer projeto autoritário de poder. Nós temos que estar vigilantes. Eu acho que o, o Bolsonaro tem que ficar em isolamento político, não é? Porque o Exército precisa desautorizá-lo. As Forças Armadas não podem deixar que passe a ideia de que eles concordam com essas ideias de fechar o Congresso, de fechar o Supremo, de cessear a liberdade de imprensa. Todas essas brincadeiras que vocês fazem com humor, porque ninguém é de ferro, isso na época da ditadura não podia ser feito. Ora, vejam só, nós temos que vigiar pela vida, pela dignidade humana. E quando eu disse é preciso financiar o isolamento social, é preciso sim. No, na, nos Estados Unidos, o Trump está colocando dinheiro na conta das pessoas, eles são a meca do liberalismo. Está colocando 2 mil e 500 ou 600 dólares na conta da, dos casados, 1.500 na conta do solteiro está colocando dinheiro a fundo perdido para pequenas e médias empresas. Aqui nós estamos dizendo, vão pegar dinheiro emprestado a 3,5%. Eles não têm condição de endividamento. Né? Dos bilhões que foram colocados, mais de 40 bilhões para serem feitos os empréstimos, só 16% conseguiu, porque as pessoas não têm condição de tomar esses recursos. A Alemanha está fazendo isso, todo mundo que pensa economicamente está fazendo isso. E por quê? Porque os pequenos e os médios, eles são os vasos né, que fazem a microvascularização do sistema econômico. Se quando voltar nos Estados Unidos, a farmácia quebrou, o supermercado quebrou, que é pequeno, não as grandes redes, obviamente. Os pequenos distribuidores quebraram, não tem como fazer o processo de circulação de mercadoria. No Brasil é a mesma coisa. E eu acho que o governo não agiu com a celeridade e com a capacidade necessária para atender as pessoas. Estão aí morrendo nas filas da Caixa Econômica, nas lotéricas, não é? As pessoas estão... Pagando o preço com a fome e a sua própria saúde. Então, o governo tem que ter né, sensibilidade. É, o Guedes, boa. enquanto disponibiliza mais de um, cerca de um trilhão para o sistema financeiro, ele sai de uma reunião no Supremo com empresários que foram lá de última hora, re resmungando, criticando os 600 reais e vai para a conta dos pequenos.
0: É isso aí, nós estamos vendo Boa. a miséria que é esse país. É. Agora está mostrando aí para todo mundo a desigualdade, essa coisa toda. Ô Marino, você viu que eu não te interrompi não. em um segundo. Ao contrário do Jornal. Jamais você pode falar que eu te interrompi. É. Você Sim. lembra que o William Bonner ia é. Candidato. É. Você falou Menos e planos. falou bonito. Agra... Vou... Oi, fala, Marinho. Valeu, Marinão. Queria agradecer a sua presença aqui. Sempre é bacana quando você vem. Ao vivo é mais gostoso, Melhor. porque aí não fica esse áudio ruim. Mas foi legal, deu para entender tudo e deu para a gente trocar uma ideia. E uma ideia, uma cabeça bacana, que a gente gosta muito de receber aqui no Pânico, na Jovem Pan. Obrigado, viu, Marina?
7: Obrigada, Emílio. Obrigada a vocês todos e a todos que nos acompanharam nesse momento difícil. Acho que a gente tem que colocar a vida em primeiro lugar. E quem pode ficar em casa, fica em casa.
0: Boa. É isso aí. Vamos pro break então? Vamos Depois do break ver, a gente tá cara. de volta aqui na Jovem Pan. É isso aí? Depois do É
6: isso
0: aí. Ó! do bicho. Pegou o time. Pô, não deu tempo de eu piscar, é. ali, Eu ia disparar, <risos> o cara já meteu, ó. Muito bem, meus amores, estamos hum, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Esse é o programa Pânico. Nós estamos trazendo. Ah, o pessoal brigando. Xingando, Sem briga, ah, pelo amor pessoal de Deus. O pessoal gosta de uma briga. O grupo
3: de WhatsApp bombando
0: aqui. O que, que é? Seu
3: grupinho? grupão. grupão, é, grupão tem do vários grupos. Colégio Pérez, alguns concordam, outros não. O Fábio Rabin acaba de postar um vídeo. Cita a nossa Nosso pessoa. Nossa, o Rabim tá triste. Mas ele citou a nossa pessoa, defendendo a sua pessoa. A minha Você pessoa e a minha também. Do... Eu o, e o Alba. E o Alba e o não, não, ele tá, mas com, ele raiva, colocou tá a posição com raiva dele. Tá com raiva do Adrilles? Treta no Pânico, Taiche e Bolsonaro versus Polícia Federal é o novo vídeo de Fábio Rabin no Caraca. YouTube. Caraca! Treta no Pânico, Taishi e Bolsonaro versus Polícia Federal. Para quem quiser, muito Fábio bem. Rabin no YouTube. Nós temos, temos um... agora, graças a Fábio
0: Rabin, são humoristas muito tristes. É, no... é um Sim. novo quadro, né, Emilio? Novo quadro. São humoristas que estão tristes com a pandemia, não tem mais show. Olha lá, Olha lá. Perderam lá. Nós temos um agora.
3: Clube da Milhoca. Muito triste. Olha lá. Tirou a barba. Lá, Se separou. Se separou na pandemia. Putz, é uma sequência de, fechou a casa de show. Fechou? fechou. Resta fechou. um
0: violão. Clube do minhoca que Já foi um é, negócio é, foi que sucesso. Ia... O cara meu,
3: pegou lá de Nova York, é, o melhor, clube de, é, melhor clube de comédia do Melhor clube de comédia do Brasil. Fechou.
0: Ficou ah, nessa lá. campanha. Fica em casa, fica em casa, fica em, em casa. Todo mundo fique ficou cuidado. em casa, ele se fudeu sim, sim. E agora tá aí funcionários. É, é, claro. é assim, tem agora ele quer Ele é quer cobrar isso.
5: agora coisa Sei. que todo mundo teve a vida toda de graça. Humorista Esperança.
0: Por favor. Patrick Maia. <risos> Patrick Maia. Nosso
5: obrigado, humorista. Obrigado um cartunista.
3: Um homem que, que mude. Me sentindo melhor Escritor. Ô, Patrick, agora falando a real, a cientizou a cacete, mas o que, que aconteceu com o Clube do Minhoca? Eu sei que você tá. Falência. Querendo... Não sei, mas acho que tem uma campanha para as pessoas ajudarem o Clube do Minhoca. Vamos ajudar. Que humoristas renomados. Quero como ver se o Thiago brasileiro Ventura, é humanitário mesmo. Maurício Meirelles fizeram uma doação né, para o Clube do Minhoca e também as pessoas podem ter essa parte solidária. É verdade? Fechou e pode ajudar? Como funciona? Quero te ajudar.
2: Então, meu. E aí, gente? Tudo bem? Sejam é bem-vindos bem à minha casa. É, eu a gente está lá no clube o clubinho ele é muito ele é muito pequeno né ele funciona muito bem quando ele está lotado lotado são 72 pessoas então eu pelo, pelas minhas contas eu acho que vai demorar bastante para a gente conseguir botar 72 pessoas lá dentro né é em seis metros liberar, em
0: 6 metros quadrados é, é uma isso, conta meio filho. difícil o lugar de é colocar meio... né? mas pois tudo bem é. Pode seguir, já desculpa. É um, te...
2: A gente já faz milagre lá, né? A gente já trabalha na lotação máxima para conseguir fazer o um negócio num preço bom e tudo mais e sempre está com o show lotado. E aí eu acho que quando, quando começar a liberar o negócio, vai ser bem devagar, vai ser tipo... Em vez de 70, eu vou poder colocar 20. E para colocar 20, é pior do que eu, eu não abrir, sabe? Uhum, Porque exatamente. lá é muito pequenininho. Então, a gente está estudando umas maneiras aí de levantar... Um, algum recurso, a gente tem umas obras lá no clube lá, umas pinturas que os artistas pintaram durante os shows eu tô pensando em fazer um, sei lá, tipo um leilão daquilo uhum. lá, sabe, juntar essas coisas para tentar motivar a galera assim, porque lá nunca foi para ganhar grana, né Emílio, é que Sim. lá é bem pequeno tipo, Sim. dá para ver que eu tô com a mesma roupa de quando eu fui aí da última vez
6: <risos> era que é um, o,
0: o clube do Minhoca era uma pega assim meio cultural, era um underground. negócio isso, underground, era um negócio bacana você então vai é,
2: tá lá, tá lá, assim, a gente, a gente não, não, não considera que ele vai fechar, porque a gente sabe que ali tem um valor a mais do que, não é um business ali, né, tipo, acabou virando a casa da comédia de São Paulo, e isso aí acho que é legal para os comediantes e também para quem frequenta, e a gente consegue fazer coisas que vão além a comédia de lá, né, no, no final do ano passado a gente arrumou a boca dos cracudos, que mora lá debaixo do minhocão,
3: uhum. sim, sim. Mas um... a, gente é. pegou
2: uns... é, é. a gente pegou um pessoal lá do Projeto Sorrindo. Tá muito triste, buscar. Patrick. Eu, não, desculpa,
3: triste, a gente chatear, fica sensibilizado. Chatear. Mas esse momento é um momento de melhora da criação, não, do humorista. Não é, não, você não tem não mais não piadas. É quase. um momento triste. É um momento triste. Não tem clima, né? Pra é. ter um texto de é. stand-up. É. Tem só se
2: carência. Eu, eu tava vendo aí, as pessoas estão pegando cachorro na rua. Cachorro que às vezes é do mendigo. O cara pega o cachorro e leva pra casa de tão carente que tá, velho. Roubando cachorro do mendigo. Tá, é, o que é. tem de mendigo reclamando sem cachorro aqui na Santa Cecília, que o pessoal desce na rua pra pe pegar um iFood e vê o cachorro passando, leva o cachorro em cima, fala leva que é boba, o cachorro tem outro nome, foda-se. Muito bem.
3: O Alba tem uma boa. O Alba também tá triste. Todos tristes não, aqui, não são só os humoristas vocês. humoristas
5: muito tristes. A, a, agora, tem um pessoal falando de, de... Você quer tocar alguma música? Eu vi que você... Trouxe a, a Gaia. Não, cara, é o Não, eu, toca, eu, eu então tentando, vai.
2: Não, não, daqui a pouco, daqui a pouco eu apresento, eu tô tentando canalizar a minha tristeza em, em piada, né? Então acaba sendo é só impossível. piada
3: triste. É não tem como eu sorrir. Tenho...
0: E, e a separação também. Isso é, é uma um coisa de Já, casal. Parceiro, já sim, é o quarto. Sim. Oh, o Whindersson Nunes, que eu, conheço. Nunes. É. Que eu conheço. tem dois que separado. a gente não pode
3: citar nomes aqui. Por... É o quarto que é. eu conheço. Que Otavinho separou. Mesquita, que também Mesquita. chorou hoje na rede social, não sei por que eu vi Pois rápido, é, cara. Mesmo. Chorou, chorou, Mesquita? Da mesmo. Da válvula, Mesquita cara. tava chorando hoje, por não que? sei, eu não vi. Passei rápido, Você tá nem curti. Não, eu é. só trago informação e entretenimento. É o grupo da Multichovem, né? Você tá é. no Orkut, é. eu tô trazendo aqui informação. É isso, não, rede social é importante. Panflix. Vi assim, só ele chorando. Ele chorou e eu chorei. Eu fiquei eu chateado passei rápido. O
2: Mesquita, cara. Eu fiquei chateado com Mas o, que aconteceu, o que
3: aconteceu com o Mesquita? É outro humorista. Triste.
2: Não, tipo, o, o Mesquita eu acho ele um cara, eu já viajei com ele para a mulher dele lá para Curitiba uma vez pra fazer um festival, e ela é muito legal, meu. E ela, eu lembro que ela tava muito brava com ele. No dia.
6: Né? <risos> É, você
2: porque... Se separou
1: agora. Separar. Mais um separado. Não é, né? que ele fica Mas... fofanho, fofanho. É. Mimi
3: Cocota Ranhenta, vem a banda insuportável. A mulher não aguenta, o cara é. com a bateria. A banda. A, a banda em a casa.
5: Ela aguentava ele o por seis horas por dia. Mimi Cocota, fofanho. Aí entra a banda aqui. com Caramba, a puta. iluminada não aguenta.
3: Mimi Cocota, fofanho. O Emílio tem razão. Ele, ele é fica andando com um GoPro na casa dele pra fazer vídeo pro SBT.
5: O cara não desliga. mais velho. É. É. O cara não desliga que a que GoPro. Aconteceu? Mas sabe o que
2: aconteceu, Zuckerman. É que foi. É que ela, 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 ela é muito legal, né? Aí o, 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 o Mesquita tava mostrando pra gente as fotos do show de ontem, né? Uhum. Que ele fez no palco. E aí, sem querer, ele mostrou uma foto que não devia, sabe? E aí passou bem rápido, assim. Ah, foi isso. E, e aí ela ficou braba com ele, bicho.
0: Foi esse o motivo da separação? Uma foto? Eu acho,
2: que, eu acho que começou ali. Sério? Uma foto? É a eu não quero... Foi culpa é, limitar... sua, então, é isso? É, mas eu acho que isso começou há quatro anos em Curitiba. Sério? É, eu não quero sair jogando nada no ventilador, e... não, mas eu lembro que foi desconfortável.
0: E você? Por que, que houve a separação?
3: Delicada a pergunta.
2: Ah, delicado, Emílio, delicado. Eu tô. Meu, eu tava. Nós. Você trabalha pra caramba, não sei como é que você tá casado ainda.
3: É... Duas casas, uma na grande, outra em São Paulo. Ele revesa. É o Rodízio é o Rodízio Aí ele fala: deu um negócio do Covas, não posso voltar pra Grande. É o Rodízio Não, meu porra. É, é um malabarismo. É. Deixa eu falar pra você. É um puta malabarismo. Inventa reunião na Jovem Pan que Punk e nem tem. Ele fala hoje até as oito.
6: O Tutinha tá me chamando programa
2: acabou faz seis não, anos.
0: Mas, mas, ganhou... Deixa eu falar um negócio para você. O que os caras vão separar?
2: Eu vou falar para você. Qual o
0: que os caras vão separar? Porque ninguém se aguenta. É, é difícil. Ninguém é difícil. se aguenta. O ser humano é um você bicho aguenta, insuportável. O ser humano é um insuportável, bicho insuportável. Você fica próximo. E né? vou dizer mais para você. E agora as pessoas estão meio vendo a vulnerabilidade é. Né? Tá todo mundo É, liberado.
2: lógico.
3: Né? Tá todo vendo? mundo sem ver ninguém. Não tem é. válvula de escape. É. Você não pode jogar um
2: bom. Eu, é, eu sei que o sol bate no sofá entre 3h20 e, e 3h40. E é o meu sol. Acabou ali. É.
0: E posso falar uma coisa para você? Pois Quando acabar essa pandemia. Porque hum. agora a gente está vendo, a gente fala, puta, como a gente é A gente está tendo um contato com a morte. É verdade. Né? Sim, e é uma, uma coisa chuta. que a gente não estava muito. Gosta, né? Não gosta. Não estava preparado. Porra, tem esses Instagram, você sai bonito. Eu é. vejo as pessoas. É. Filtrão. O é. Zucca, mas que Eu meto o filtro. É. é. Lindo, lindo, é. Lindo. É. Lindo. Só assim. lindo. E aí vem a pandemia, e você tem o um contato com a morte, né? Você fala, nossa, aí você vê a sua fragilidade, né? Você está frente a frente. Fraco. Mas, mas basta passar que a nossa arrogância vai voltar. É.
3: Igual. Mas vai eu voltar acho igual vai é voltar
0: igual mesma hora. Vai Você viu que lá igual. Na China é.
2: os caras reabriram? A poluição já tá pior do é. que em dezembro. Ah, é. É. Os caras Ou seja, pra tipo, quando reabriu, os malucos estão acelerando todos os carros ao mesmo tempo para compensar já. É.
0: Tá é. Vai voltar a arrogância é. imediatamente. É. Surgiu... Mas na mesma hora... Os
2: a gente fica tirando foto das capivaras agora que estão andando na rua, é. na hora que nós puder voltar para a rua, nós vai dar tiro nelas. É. <risos> <risos> Rapidamente.
0: É só inventar uma vacina. O cara já falou, acaba. inventou a vacina. Já, já tem o Vila
6: Mix. Hum, no dia... Já
0: está <risos> o cara pegando o trem. A, a humanidade, o ser humano humanitário. Esquece essa, rápido, a gente não tem rápido. memória. É, mano se lembra? eu
2: fosse os se eu fosse os ratos de laboratório eu, eu ia estar tá tentando dar resultado negativo para os caras para eles não arrumar porque os bichos vão se ferrar quando não é voltado.
0: sim claro <risos> lógico ou oh, então agora falando sério você não quer falar da separação vamos falar
2: do mesquita não, então. é essa, não mas não é separação assim a gente estava namorando né eu e a Camila ela não, é muito cê, legal só que, que aí namorando acabou que ela veio mano casado, casado, casado morava, morava já na banda
3: agora, irmão morava
2: Ué, é ela bela... tava namorando. Ela
5: foi, hein? Tava se conhecendo. Ela foi.
2: falou aí
0: da última vez. Foi, lindíssima. Canta muito bem. É. E a banda?
2: Não, peraí. Não confunde a mulher,
0: Emília. A gente já falou. Já bela... é outra? Ah, é outra. É a, a outra. terceira? Puta é, Léo, que pariu. tá
5: velho.
3: impossível,
5: hein? Hã? Já tá impossível, hein? Sério?
2: Na terceira, ah, aquela é a é,
3: é, outra.
2: Tem o é. um caso. Minha vida é um livro aberto, Emílio. Quem é. acompanha meu Instagram, todos os meus amigos me ligaram achando que eu ia me matar, mas não me matei não. Tá tudo bem.
0: Mas você tá triste. Você tá, ah, tá pálido, você tá pálido Você tá vendo o CNN, <risos> o
5: pessoal tá falando aí é. O humorista tô vendo começa CNN. a ver CNN é. aí na TV atrás que O pessoal tá falando no Twitter, quer dizer que é o fim Eita
2: é, é, é. Tem que botar no multishow, mas... ver os Zuzu
5: A mas...
0: CNN gringa tem uma contagem da <risos> morte, sim, sim. É você fica assistindo ela fica sim. passando ali ó. você fica olhando aquilo lá, hum. ó Cara, isso ah, aí
2: parece, parece quando o McDonald's ficava contando os hambúrgueres, sabe? Falando, <risos> nós já vendemos não sei quantos. Parece que o Corona tá contando também, cara. É. A gente não pode ficar dando essa moral toda para ele. A gente tem que se cuidar e ficar com menos medo.
0: É, o Corona tá. O Corona tomou conta. Deixa hum. eu falar para você. Como é que eu, os caras podem ajudar o Clube do Minhoca? Isso. O, o clube, cara, o... o Clube do Minhoca. É um lugar muito bacana, é legal. cara. Sim. Todo mundo tem muito é, respeito. Muito né? respeito. Cena, é é uma assim. cena bacana de cultura, de música, de humor e é o, o, uma ideia do Patrick. E é, como ele falou, é um lugar pequenininho que não, não via, não, não tinha assim. Não é para ficar rico. Sim. Não. É, é um fez pela cara, arte, gente... digo mais, fez e pela a, arte.
2: E a, e a gente bota uma galera lá para trampar, sabe? Tipo, é muito legal. A gente conseguiu movimentar um, um cantinho de São Paulo que não tinha nada ali, sabe? Então Pô, é um lugar que é o tipo de lugar que eu, que eu não gostaria de ver fechar, sabe? Tem vários aqui no bairro que estão tentando se movimentar também. Então, Mas eu acho que é isso.
0: Então como é que a pessoa pode colaborar? O, o Galera,
2: olha, se você a gente colocou lá no, no Instagram do Minhoca a loja do Minhoca. Nós pegamos os produtos que a gente tinha, produzido em estoque novo. Então a loja do Minhoca, ela tem uma porrada de coisa. Tem esse boné aqui, aí tem umas camisetas, tem chaveiro, tem caneca... Nesse momento, se você puder entrar lá e comprar alguma coisa, já ajuda pra caramba.
0: Tá, qual é o endereço?
2: É arroba Minhoca, entra lá no Instagram.
0: É Instagram, arroba Minhoca, Você Vai pode ver, ir lá né? e ajudar também. Ou quem está tá devendo também
3: pode que você pode pagar, é, pessoal. Entra
2: ali. na nossa loja e compra uma parada. Tem uns produtos legais lá, meu. Umas camisetas que são costuradas por morador de rua. É uma brisa. Olha lá depois no
0: site. É, o lugar é muito bom, ali é, só tem todo craqueiro, Todo mundo só por ali, sobra. ó, ponto ali. Ó. É, a
2: gente é. usa a força de trabalho local. Eu tô é, sabendo. Barato, né? Tô
3: sabendo. É. Bom, aí show quando é o próximo show para você divulgar aqui. Show live 2028. Patrick, e... briga... Briga... boa sorte.
0: Aí, Obrigado Patrickão. você ter atendido a gente. Boa sorte. Valeu, Emilão. Deixa tá? eu só
2: falar aqui para tu, ó. É... Acabei de lançar da outra vez eu colei aí. Da outra vez eu colei com o meu primeiro livro de ilustração, que é o Entendeu o que é que eu desenho. Tá. Aí agora eu acabei o volume 2, durante a quarentena eu terminei o volume 2 e aí agora ele tá lá no meu site também, no meu Instagram, arroba Segue. você encontra o, o livro lá e o frete é grátis, tá? Então dá uma olhada lá também no meu Instagram, a página central
5: que bonito. Patrick Mar... É isso aí, já sei <risos> um o que asterisco.
0: é. Já vi. É o asterisco. É, o, é, risco... o asterisco do Delari Isso. Boa, Patrick. O asterisco. É o, asterisco. É. o homem Você não é dessa época. Isso é. é muito antigo, um um é o... <risos> né? É o isso o é só os velhos que entendem.
3: Só o Leonardo que conhece isso O Leonardo. É
0: o, era o Patrick o obrigado, Patrick É break. Valeu. Valeu. deu uma força lá pro. Uma força pro Patrick tem mais e o Mesquita, hein? Dá uma checada O Mesquita, tá eu lá, vi lá, rapidamente checa. o vídeo. Da na verdade, ele como o Léo. O Léo Zuckerman. Léo
3: Zuckerman? Leo... Ah, Léo Dias. Eu, sou... eu trago as informações é. aqui. Entretenimento. Eu acho que o Mesquita estava falando que ele estava sendo solidário com as pessoas. Que, ele deu um exemplo. Quando ele pede uma comida no aplicativo, ele pede, sei lá, um sanduíche, ele pede dois. E ele dá para o cara, para o motoqueiro. Ele está supando
5: que o motoqueiro gosta de E o motoqueiro chorou
3: né? com ele. Acho que ele ficou sensibilizado. Só vi isso. Não posso dar a maior informação. Ah, ele chorou com o motoqueiro? Chorou no Instagram. É difícil chorar no Instagram, Emílio, porque você tem que se filmar chorando. É. Não é tão fácil. É uma pequena produção. Você se vê chorando. Sim. É. Você tem que não, se ver chorando. Cê,
0: pra chorar... Eu, eu não confio muito em quem chora e sai porque vejam bem, você tá aqui, ó. A técnica, o tutorial cê, do choro. Você é. tá chorando. Quando você vai filmar, você fala, eu tô me fumando. Aí você tem que chorar. E normalmente, quando você tá fazendo isso, você quer sair bonito.
3: É,
6: aí Boando. tem que arrumar a cara no choro.
3: Né? É. Não é bonito. Ninguém só. chora bonito. Esse né? é o eu... nosso programa que a gente desconstrói. Tudo não. Um abraço pro
0: Mesquita. Não sei o que aconteceu. É não cheiro. dá pra não você, você se chorar. Se chorar é difícil.
3: Porque aqui você se grava, né? No é feed é difícil, mas no stories dá que é que são 15 segundos. Agora, quando ele publica... É complicado. Sei lá, sei lá A população tá... É complicado. Olha, um abraço a todos. Olha, eu vou dizer
0: pra vocês. <risos> olha lá. Tá bem
3: complicado. Agora o Patrick me deixou mal, O é. que, que foi, Delari? Patrick, o que, que foi? O Delari tava caguetando aqui, o Patrick. O que você tá caguetando aí? É...
6: Parece, parece o comissário Gordon. Olha lá. É, tá
5: Marlene Matos. <risos> ele tá vendendo coisa no telefone. Tá vendendo Delari, roubalo. O, o rei do lá, Delivery. Ó. Tá
3: vendendo roubalo. Contar as histórias do Delar, hein? É. Olha hein? O que deu de o Ó, a máscara do Delar.
5: Olha lá. Não, tá não mostra.
3: fica mostrando, não. Não mostra que ele fica estrela. É, tá
0: é. estrelinha lá. Olha a máscara do Delar. A máscara. Um lá. Orino, é a olha. máscara do Naruto é. lá. Dimitri! <risos> Vamos fazer o break? <risos> então nós vamos fazer o break daqui a pouquinho. <risos> Olha do... lá, ó. a carinha
3: do telar. Ó a da... carinha do Barba o ridícula. O eu vou falar aqui. Essa velho.
0: puta barba ridícula que eu tô também, bicho. Já deu, né? Eu tô com ódio, vou chorar no... <risos> D'Artagnan. Da vou chorar no Dartanha. Vamos fazer o break. Acabou vamos o programa bem. ou tem mais um break? Um break pra dar tchau. Mais um break pra dar tchau? Então mais um break pra dar tchau. tchau. Daqui a pouquinho a gente volta. <risos> para, para, para. E Wonderland. Muito bem, meus amores. O que foi, Alba? O que você é, tá, tá rindo aí, <risos> Alberta? Que situação Albeta, hein? Eita, Alberta. Muito bem. Ó, é Eu o seguinte. Vamos embora? Vai. Vamos, vamos. Vamos. Vamos embora? Não, não você gostei. tem alguma novidade? Alguma live interessante? Uh, sempre, né? De Eu acho muito chato. Olha, eu vou é, dizer uma coisa pra é chato você. Chato mesmo. Eu vou dizer uma coisa é para você. Sobrevivente. O pânico é chato. É. Mas as lives também. O pânico é chato. horas. É. é longo. É longo. É longo. Pânico, a gente procura longo? Uf, um é blockbuster que tem hoje. É, eu dizer, é, mas deu
5: uma é um o blockbuster. Do... Não, é.
0: a Marina hoje falou. É. uma pescada. Parece voltei, aquelas meditações eu voltei, guiadas. Eu
5: voltei, ela tava na mesma resposta ainda.
0: É, os caras tão brigando. É, vocês não brigaram. Com a Maria. Não, mas não dá. Né? Eu não vou mas brigar brigando. com a Maria. É, eles e o querem. O desafio briga? do polichinelo. É. Eles fez. querem briga, Delari. <risos>
6: Amanhã o que é tem tem amanhã, amanhã? Delari? O Italo, Italo Marquinhos. Oh, esse cara é oh. um dos candidatos ao Ministério, da, a Ministério é. da Saúde.
3: Ele está sendo não. possível candidato. É, 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 o ele candidato. foi para Brasília. Não é ele candidato, foi mas ele é psicólogo.
6: É, não, ele é psiquiatra. Mas ele esteve ele, aqui. Sim, é. ele esteve aqui, mas ele Você foi, foi, foi para Brasília para uma reunião.
5: ó oh, Zé Maria
6: Trindade. Olha olha Emílio, ele foi para Brasília. Olha Emília, ele foi numa reunião em Brasília. Temos grandes nomes. Ele é a mãe da... A mãe oh, ele, ele e a mãe da Sabrina Sato estão com é.
0: E liberou a cloroquina agora. Liberou.
6: Menos o Dória cortou.
0: Você viu que o Trump tomando to no sucrilho, no, no cereal. Marido. Tem que ser no cereal matinal. Ah, manda
5: panque um... Panquecas americanas com cloroquina. E bacon depois? Não,
0: você dá uma. E... Por que não? Não é? é o
5: Trump sabe das o coisas? Trump... Não sei. Não é. Mas
0: se ele o Trump tá tomando, tá tomando pô. Homem... Quem é o homem mais importante do mundo? É ele. É o presidente dos Estados Unidos. Mas é aí que
5: tá, se der algum. É se louco. Der... É. Puta que pariu. É mas se dá um piripato é é com ele, cabelo é. do Trump. É. Você confia no Trump e no Xi Jinping. Se dá piripato <risos> é. com ele, ele tem uma, um, um exército de médicos. Se der com a gente. Não, eu aqui... Eu não vou receitar
0: nada. É. Cada um faz o que quer. É. A gente já falou lá, mas. não reclama, não, lava a mão, a toba ah, principalmente. Muito? A
5: toba, nossa senhora.
6: É. Chega em casa. Eu, eu, quero ver de ver de de teste, eu quero ver se no teste, no próximo teste, alguém deve positivo e o cara precisa ser aqui, ó. Tem color né? o cara não pega. fazer o teste quinta-feira aqui. Ao vivo?
7: É
0: isso,
3: Ao vivo? Quem é o eliminado? É não, eu não. Eu... Não,
6: eu não.
0: É gostoso. Não, é horrível. É gostoso. Tem que fazer, tem que fazer. Deixa eu falar. E as eu... tretas? Porra, Emília, essa barba, de Luiz Pereira. Ó, oh, Luiz entra, Pereira tá entra, bravo na minha barba. Vê se ele tem barba. Ah, eu sei, tá bravo. Tem mulheres achando maravilhosas. A sua barba? É. é? Puta, adianta.
4: É. Os caras viram... É, tudo né? tudo Acabou na cara já. Né? Né? Acabou já. Não adianta
0: mais, né? E daí? Já né? Deixa foi. eu ver, peraí, calma. Estão falando o Paulo Marinho, vai falar aqui, né? O e pai, o Marinho, ó, oh, Paulo. pai do Marinho. Pai, Vai ok, ok.
3: Nelson Rubens, tá aí, oh, eu você ah, aqui, as fofocas da comunidade. O Marinho tá com uma treta maravilhosa o com o Carluxo. O Marinho nosso, o André? Nosso Marinho, André Marinho. Marinho fez imitações, provocou ele, mostrou Sério? que não é um arregão, né? E aliás, muito talento as imitações Sim. que ele Olha, tem Olha, a turma tá muito briguenta. Qual que é a treta do no, momento?
0: Aqui no Twitter, cada hora é um, é lógico quem é. Cada hora...
6: Todo dia tem uma merda diferente <risos> em <de> Brasília. <risos> incrível, todo dia, que pinta onde?
5: Que pinta onde? É. Olha lá, agora é Flávio é
6: Bolsonaro, é. Todo, todo
5: dia tem alguma merda diferente. Pra pintar onde?
0: Porque já não tem o Tudo que fazer, que pinta, né, meu? Né? Live, tem, acabou. Não, é chato, não, é muito entendo. chato. É, é. Não tem mais Dirce pra gente ir. Puta ah, saudade da Dirce. Tá... Um
3: beijo na Dirce.
0: Dirce não, e você sabe,
5: né, que agora, quando voltar, também não vai ter, prov provavelmente, restaurante por quilo, porque contamina pra muito. Boa. Então, quer dizer, já era. pilão é um <risos> do
3: Olha lá o Delário, já entrega Não, a gente marmita. vai fazer uns puta clandestinos. Nossa, vai. o Delário... Eu é vou de codona da... aqui no
0: estúdio. A gente não, não vai ter. Coloca... Acho que não vai ah, ter Um restaurante com não, não cassino Delari. clandestino. Ah, Nossa, que, que bom. Ó, Vamos para casa. Amanhã estaremos de volta. Quem amanhã é Delário? Italo.
6: O Italo Marcini.
3: Bombadão
0: na Italo... rede social. Tem
3: humoristas tristes? Quem? Ari Toledo. Palhaço amendoim,
0: é
5: <risos> triste. Moacir Palhaço Franco. amendoim, é muito triste. Moacir Franco.
3: O outro lá, o Alô. Rodela, deve estar. Rodela. Uma... Rodela. <risos> Rodela sem dentadura. Muito bem,
0: ó. Oh, é o seguinte: toque em frente, cuida aí da sua saúde, saúde mental, lave as mãos, use máscara. Nós temos a nossa aqui, bonitinha. Aqui no borso. Paulo Isso que não cintura. pode deixar no borso, né?
3: Eu acho que não adianta nada. Lógico né? que adianta. Você passa no cara. É a única coisa que adianta. E o elevador? Putz. O elevador é aqui, ó. <risos> o sem não o pode conversar. É elevador aqui, sem adrilis. Adelilz vai sozinho, daí, ó. vai ó. O Zé Pólvora. Eu vou é. contar, hein? É. Vou, vou contar. É, é, é. sabe. O Zé Biriba da Jovem Pan. É. É. O, Zé o Zé rojão, hein, meu? Essa
0: perninha de viado, olha o jeitinho. Olha o jeitinho dele. É, bicho. É o Gê Willis agora da Jovem Pan. Olha lá, ó.
5: Ele olha o não, jeitinho dele. Ele não. Não, não engana, tapete, ele arrancou o tapete.
3: É, fazer o teste da farinha amanhã. Fazer o teste da farinha. Ao vivo. Ao vivo. Quero
5: pra ver, ver. se é óbvio. A, a gente da... vai fazer Você o conhece? exame. Você
3: não conhece
0: Já o teste Já fez da a farinha? Uberaba. É. Você
5: não fazia ah, da escola?
0: Muito bem. Ó, oh, caiu meu microfone. <risos> olha, é o seguinte, vamos embora. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia. Olhar horário de Brasólia. Olha, tudo de bom. Muito obrigado e se cuida. Tchau.
7: Terminou! Terminou! Mas já terminou?
6: Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra chegar.
7: Acabou mesmo. Acabou. Acabou
1: mesmo.